0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aê, chuchus! Estamos começando o Caranguejo Atômico, seu programa predileto, eu tenho certeza. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um filmão, e não é porque é bom não, hein? É um filmão porque é cumprido, são quatro horas de filme. É o Liga Pai. da Justiça do Zack Snyder, pois é. Um filme aí que tinha pretensão de, de lançar uma hora de filme a cada ano, né? Que o primeiro era pra sair em 2017 e agora em 2021 sai aí o corte do diretor com quatro horas de filme. Então eu acredito aí que o projeto dele era lançar uma hora de filme aí. A cada ano, mas não deu certo. Os executivos não deixaram e ele <risos> antes resolveu.
1: Fosse, antes fosse isso. Estou aqui
0: com meus amigos.
1: Guilherme Gomes e o um milagre aconteceu. A força do fã nerd fez esse filme acontecer. E eu ainda não acredito que assisti a versão de diretor do Zack Snyder desse filme, cara. Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Seguindo os passos aí do, do filme do Sonic, os, os amiguinhos aqui da internet já ajudaram esse filme a acontecer, cara.
2: E aqui é Paulo Silva e Restore the Snyderverse. Restore the Snyderverse! <risos> Restore? Não é release, não? restore, voltar ao universo do Snyder, meu filho, porque...
1: Ah! <risos> pra terem
2: continuações, a ideia é ter continuações. <risos> e eu sou o
0: Ruda Braga e tô aqui pra fazer um alerta, hein? Se a moda pega, né, depois daí dessa versão do diretor Zack Snyder, o pessoal pode também se empolgar e fazer uma versão do
2: diretor do filme do Esquadrão
0: Suicida, hein?
2: Não, Rapaz, não, não, veja o, bem
0: os perigos.
1: Se melhorar, se melhorar, eu tô assistindo. Não, e
2: o pior é que o diretor, junto com o Snyder, tava chorando também para uma versão dele. Mas não chegou nem. <risos> não chegou nem codicando. É,
0: o perigo é esse, o perigo é esse. E já imaginou sair um esquadrão suicida e também ser aceito pelo público? E aí eles querem fazer uma versão do diretor do Lanterna Verde?
1: Ah, bicho, aí, aí vocês é, é, Já o... pensaram nisso? longe demais, aí é longe demais.
0: <risos> para com essa porra aí meu irmão pois é pessoal, antes da gente começar aqui a falar sobre esse filme queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e o Amazon Music também e tem o nosso site, não é isso?
1: sim, o caranguejaatômico.com lá tem todos os nossos episódios bonitinhos pra você clicar e escutar e se divertir aí com mais de 100 episódios que a gente tem, não numerados, dentre de todos os nossos quadros, né? O Epílogo, o Spin-Off, o Patola News. Então, entrou no site, clicou lá, acha o episódio que você vai escutar, ou o episódio, né? Escutem mais de um. Diga pra gente o que você achou em uma das nossas redes sociais, que são...
2: Nosso Instagram, arroba Podcast O nosso Twitter, arroba caranguejoat. O nosso YouTube, youtube.com barra Atômico e a nossa Twitch, twitch.tv barra caranguejo atômico, onde temos lives diárias.
0: Muito bem. É esse dia aí que ninguém estava pensando que poderia chegar. que de fato é uma revolução. Os estúdios não têm muita facilidade de liberar versões do diretor. Né? Geralmente eles impõem lá a vontade deles. Colocam aquela versão. E depois de muito tempo. É que se, quando se cogita aí que pode se lançar uma versão do diretor. Eles são muito resistentes. São poucos filmes que tiveram esse privilégio. Blade Runner, por exemplo. Né? E aí a gente teve... É, essa, essa questão aí do, do Liga da Justiça, que o, o Liga da Justiça de 2017 foi muito criticado por todo mundo, com razão, é um filme medonho, é, mas aí levantou essas questões é, sobre a possibilidade de fazer principalmente por causa da pandemia, né, eu acho que ajudou também, mas se fazer uma versão do Zack Snyder, e o filme tem 4 horas, né, Zack Snyder botou aí os dois pés na porta, né, e botou um filme de 4 horas pra gente assistir, então quem for assistir, quem não assistiu ainda vá no banheiro antes, se prepare porque o filme é cumprido e não vale a pena assistir ele picotado, é né? isso pessoal eu quando fui assistir, Guilherme assistiu primeiro inclusive ele me deu uma dica, não foi guidi assistir o filme todo, corrido, porque o ritmo é muito Sim. importante, e esse primeiro bloco aqui vai ser sem spoiler então podem ficar tranquilos, quando for com spoiler a gente vai avisar, vai botar um alerta de spoiler, e a história do Liga da Justiça eu acho que todo mundo já conhece então não vou precisar aqui me, me estender muito, mas eu queria já soltar pra vocês aí uma pergunta né vocês acham que essa decisão do estúdio ela foi ancorada aí de repente por todo aquele problema que o Josh Wheaton teve né com questões de assédio que muitos atores, pessoas que trabalharam com ele começaram a aparecer nas redes sociais acusando ele de racismo, assédio, misoginia uma, uma série de coisas, vocês acham que isso influenciou a Warner é, lançar essa versão do Snyder Cut, pegar esse Aproveitar essa oportunidade aí para promover um, um novo filme e ganhar dinheiro, a gente tá em pandemia também, né? O
2: que é que vocês acham? Então, cara, o problema do Joss Whedon, né, toda a, a polêmica que acabou surgindo, começou ali um pouco depois de que a Warner tinha decidido andar pra frente com o Snyder Cut. A gente não sabe exatamente de bastidores, né, se tinha algo envolvendo isso ou não, até porque acho que chegou pro grande público justamente pelas denúncias do Ray Fisher, é, então eu acho que pode sim ter tido essa, essa ajuda né pelos bastidores e tal, mas eu coloco muito mais é, o, o andamento desse filme pela campanha feita pelos fãs, pelos Snyder ali tentando é, é mostrar né, que tem coisa e tudo. Uma das pessoas que tiveram um papel fundamental nisso foi o Kevin Smith, né, que ele é diretor, mas ele é. Ele é um grande entendedor de quadrinhos né, da, da, da Warner. Ele tá lá junto, ele tenta fazer um, um pouco um trabalho ali de, de supervisão, tentar ser um pouquinho ali o, o que é. O, o que a, tentar fazer um pouco ali o que a Marvel faz, né? Botando ali o Kevin Fade, meio que supervisionando tudo, mas não, não é exatamente a, a, o trabalho dele assim. Mas ele foi a pessoa que, aquele amigo do Snyder, que chegou, que para ajudar né, a campanha crescer e ir pra frente, foi ele a pessoa que foi a público dizer que assistiu a versão que o Snyder tinha e que faltava pouco pra ele completar o filme dele com a visão, a visão correta né, que ele queria ter daquela história que ele foi contando. Ele, tá, ele contou, queria contar né, na Liga da Justiça, então acho que sim, o Joss Widdow teve um papel grande assim, mas eu não sei exatamente se foi o início, o início eu boto muito mais pelas denúncias, eu boto muito mais pela campanha que o Kevin Smith fez e junto com isso né? dos fãs trazendo coisa pela internet também, mas olha, sem sombra de dúvida, toda essa mancha negra né, do Joss Widdow que tava trazendo esse projeto, eu acho que ajudou a andar mais para frente com o filme, eu não acho que ele foi o estopim para começar, mas, pra Warner tentar ali, tentar entre aspas, né? Limpar um pouco a barra. De, de olha, tá vendo? A gente quer fazer o certo. Vamos ali ajudar o Jack Snyder. He, 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 Mesmo depois de tendo sacaneado ele no filme. Né? Colocou ali o Joss Whedon Porque pra quem não sabe Muita gente acha que o que estava sendo construído né, na, na hora da troca Que o, o Joss Whedon entrou no lugar do Zack Snyder É que não, o Zack Snyder escolheu o Joss Whedon Porque ele fez lá os Vingadores Os Vingadores era de Ultron E ele vai conseguir dar um jeito no filme Não de maneira alguma, infelizmente na época A filha do Zack Snyder faleceu E ele ficou um pouco afastado Do trabalho, mas ele queria voltar Queria botar o coração nisso porque era uma coisa que até foi revelada há pouco tempo pelos amigos de Zack Snyder É que ele tava querendo botar esse projeto justamente em nome da filha dele pra... era, o, era o que tava tentando botar o foco nele, era o que estava tentando botar a atenção Ele disse, ok, essa coisa toda, essa tragédia aconteceu na minha vida Mas eu tenho esse trabalho a fazer e eu vou fazer Só que aí ele foi substituído pelo Joss Whedon por uma decisão do estúdio E tanto que ele ficou tão triste, desgostoso com isso que o próprio amigo dele, né, o Kevin Smith, chegou pra ele quando a versão de Joss Whedon passada ali por, pelos bastidores, falou pro Zack Snyder pra... Cara, não veja isso. Ele estragou a sua obra, basicamente. E o Zack Snyder, a, a questão é ah, não usou nada de Joss Whedon? sim, porque não era dele. Então ele nunca ia fazer isso. E segundo que ele não chegou nem a ver. Justamente pra não estragar, não ter essa, o desgosto de ver uma coisa que ele botou tanto empenho ali. E depois de uma tragédia dessa que o Zack Snyder passou, ele queria voltar, mas não não foi permitido e, e ter esse desvio total para aquele resultado horrível que nós vimos lá em 2017. Então, sim, essa mancha da, da Warner, de Joss Whedon, ele ajudou bastante ao projeto do Snyder Cut, Continuar seguindo, a continuar recebendo mais dinheiro também, né porque o filme inicialmente era para ter um, um valor X, acabou sendo um valor 4, 5X né, do que era para ser inicialmente essa questão do Snyder Cut. Mas também a Warner precisava de um grande boom para estrear o seu serviço de streaming, né? Então, que ele tava sem serviço, sem coisa Sim. nova no HBO Max. Então, Mulher Maravilha, no meu 74 foi um, e a gente viu que não foi lá tão essas coisas. <risos> os Zack Snyder, o Snyder Cut agora, foi esse segundo, e vão chegar alguns outros filmes aí mês a mês, mês a mês. Esse mês já ainda vai chegar já o Kong versus Godzilla e tudo então. Você soma essas várias coisas, né? A acho que o principal que foi a aclama, a, a, os fãs aclamando Somando com essa desgraça do Joss Whedon que a gente viu a mancha no estúdio, e também é o fator de Biomax que é, acho que esses três fatores aí, fatores únicos, que fizeram essa, esse milagre <risos> ir aos cinemas.
1: Pois é, e quando a gente fala de milagre aí, não, não foi bondade do estúdio, né? Não foi, ai, ah, vamos liberar porque o cara perdeu a filha e aí os fãs querem. Foi tudo comercial, cara. Isso aí é uma grande verdade porque tudo, tudo, tudo nesses estúdios e, e nesses meios que tem os direitos às obras que a gente ama tanto, né? De quadrinhos, de, de games, qualquer coisa assim. Tá na mão dos estúdios que visam o lucro. São empresas que visam lucro como qualquer outra. O problema é que toquem em algo que a gente ama muito, né? E o grande problema de tudo isso foi que o Zack Snyder já tava sendo capado desde, desde depois ali do, do Batman vs Superman, que tem suas falhas, que, que a galera não, não curte muito e tal, a versão estendida melhora o filme um pouco. Mas é um filme que eu gosto bastante, é um filme que grande parte do público que é fã do Zack Snyder e de que pediu pela, por essa versão né, do Snyder Cut, a visão do diretor, tava aclamando, estava pedindo... O estúdio botou o dedo, botou o dedo mesmo, teve esses problemas familiares, teve problemas que a Marvel tava muito forte com os filmes do, do universo compartilhado dela, com os seus filmes um pouco mais é, pra família, pra todo mundo, né? E o X-Nada já pegando essa coisa um pouco mais séria, realista, um pouco mais dark do, do super-heróis. Tem uma galera que curte, tem uma galera que não curte, mas é a linha que ele decidiu seguir, que foi apoiada pelo estúdio no início. Mas o problema é que a Marvel Tinha aí pelo menos Seus oito anos na época Sete anos de, de, de projeto em andamento né? E a Warner e o estúdio Queriam fazer com que Um filme de união de heróis Desse certo em no, no seu terceiro título Praticamente aí. Eles meteram o um dedo na, na produção Do Zack Snyder e já estavam com, com meio que vigias, né, entre aspas, assim, na produção, mandando ele alterar determinadas coisas, e já não tava, não ia sair 100% do jeito que ele queria. Infelizmente teve, teve a questão da, da filha dele aí, que, que atrapalhou totalmente a produção do filme, o emocional do cara, e ele decidiu se afastar também, e afastaram ele, Lutaram o diretor... Que teve todas essas denúncias de assédio teve todos esses problemas de produção transformaram, deturparam na verdade, a versão que ele queria para uma coisa mais palatável para todo mundo, e aí ficou né, nessas coisas, né, de, pô, é um filme que tem um designer X, aí botaram filtros em cima, e botaram piadocas em cima e ficou aquele Frankenstein maluco que no final das contas ninguém gostou, ninguém que gosta da pegada um pouco mais Marvel gostou e ninguém que estava acompanhando o trabalho de Zack Snyder acabou gostando também, ficou uma berra ação e, e perdeu muito a força é, com o tempo
2: mas ninguém gosta de você e esse é o sentimento mais solitário do mundo
1: lógico que o estúdio depois queria aproveitar o aquaman que teve é toda a o carisma do diesel momoa que era um cara já carismático por seus outros trabalhos e tudo e pelo jeito dele ser mesmo e acabou tendo o filme do, do aquaman que é um filme bom Aí depois teve um filme é, continuando, esse, meio que esse universo, que, que foi meio que cancelado pela Liga da Justiça. Já tinha confirmado que o Ben Affleck não ia ser mais o, o Batman. Não se sabia se o, o Henry Cavill voltaria para um filme do, do Homem de Aço, é, do Super-Homem no caso. né Só que continuou assim... Mulher Maravilha, Aquaman, continua, o, o Arlequina lá que faz parte desse universo, continua com outras coisas sem assim, ser o Esquadrão Suicida, e aí vai voltar o Esquadrão Suicida, então ficou aquela salada mista, né? E, e a ordem não sabendo o que ia aproveitar, o que ia deixar... E paralelamente a isso, os fãs pedindo fortemente a versão do diretor do Zack Snyder há anos, as plataformas de streaming crescendo e a Disney vendo, vindo muito forte aí, anunciando série dos personagens da, da Marvel, personagens de Star Wars. E aí foi uma soma, cara, foi uma soma de tudo. Eu acho que foi uma soma da demanda para esse sistema novo do streaming, feito o Paulinho falou aí da HBO Max, que acabou vindo para o resto do mundo com, com aluguel, né? Você alugava o filme e tudo para poder assistir. E, e esse pedido dos fãs, né? Então, para o estúdio, continuou sendo uma questão monetária, só que criou-se um filme. Que meio que virou uma lenda, assim, né? Virou, virou meio que um, um, uma lenda urbana se assim, iria sair mesmo. Sim, como é. é que iria sair?
2: A questão não é nem que ia sair, se existia. Sim, A se existia, da... existia. Se, e se tal. existia.
1: É. Virou meio que essa lenda urbana, assim, e, e depois foi anunciado que iria sair, foi anunciado que seriam seis horas de filme, que seria uma série, na verdade. Aí depois de, diminuiu esse tempo, foi pra quatro horas e tal. Então até a gente sentar a bunda na cadeira e assistir o filme, ainda tava muito mistério o que ia, essa obra ia acabar sendo, né? O que ia ser esse corte do diretor de Zack Snyder aí. Já posso dizer aqui, sem spoilers, que velho... É um fenômeno, velho. É um fenômeno não só cultural do que acabou acontecendo, de desejo de fãs e tudo, mas de, de como o apelo... Assim como eu falei, brinquei lá no começo do filme do, do Sonic, que teve a alteração lá do visual do personagem pra lançar, independente de qualquer, de qualquer questão... É, é... Financeira, monetária, de, de, de lucro desse filme, eu acho que é a visão que o cara tava querendo pro, pro filme. É a visão que os fãs do Zack Snyder, dos fãs dessa, dessa meio que trilogia que foi estabelecida aí, né? Que tem, entre aspas, os spin-offs, que é Mulher Maravilha, os filmes solos, o Aquaman ali, o Shazam, o Esquadrão Suicida com a Arlequina lá também. Mas agradou. Praticamente todo mundo que assistiu, velho, que eu, que, eu, que eu saiba, né? Vamos ver a opinião aqui de Rudá, que eu não, não tô muito <risos> confiante na opinião de Rudar, não, mas, mas vamos lá, vamos escutar é, ele. Assim,
2: muita gente não, mas eu posso dizer, se Rudá começa, eu posso dizer que muita gente até que tava descrente quando viu, Sim. tipo, eu, uma das coisas que eu mais vi, que eu acho que quem gostava, como eu, eu adorei, eu já tava torcendo pelo filme, adorei, mas vi muita uh -huh. gente que acha que não deve ser nada, não, e olha. Tô vendo aqui, tá massa. E quando terminou, eu vi gente, olha, eu vi <risos> gente, um grande amigo da gente aqui, comum com dos podcast, que não gostava muito, e botando lá, lá no, no Twitter: Restore Snyderverse, <risos> Restore Snyderverse. Se fodeu!
0: Quando eu fui assistir o filme, né, é, eu fiquei com medo de, de ver uma versão com upgrade um do filme de 2017. Uh -huh. Então eu fui bem desacreditado assistir o filme. E confesso a vocês que achei o filme bem legal. É, o filme é bom. Que alívio! Alívio,
1: alívio, alívio!
0: O filme é bom, né? Acho que as quatro horas de filme são justas. Tirando uma coisinha aqui, outra ali, que poderia não ter. Eu acho que as quatro horas são justificadas, né? São justificáveis e gostei bastante, e aí eu acho que, que esse, esse filme do, do Snyder é um filme assim que você, que poderia ser uma bela é, não um filme do Snyder, né, mas essa história, né, de 2017, do, do filme lá, da versão de Josh Whedon e a versão do Snyder a comparação entre esses dois filmes, eu acho que poderia ser, com certeza, um caso de estudo aí, para jovens que estão estudando na universidade no cinema, de como coisas, né, detalhes, né é, é, é visões do diretor, detalhes em questão da, da trilha sonora, né, da sim, montagem, sim. É, como isso muda o filme. Né? Porque o filme, o plot do filme é muito parecido com o plot de 2017, né? a gente tem questões adicionais que estão mais ligadas ao universo paralelo, o, o, o Snyder fez uma coisa pensada para agregar a um universo que ele estava tentando estabelecer, então aquilo teria uma continuação, né, andaria para frente... Mas é impressionante como a, a visão é diferente e aí a maneira como ele, como ele escolhe as cenas que ele vai colocar, né, a decisão de fazer um corte de 4 horas né, de filme, tudo isso né A trilha sonora que foi substituída né, o, o o, o responsável a trilha sonora do filme de 2017 é de um profissional a desse é de outro né que que na minha opinião é muito melhor né dá uma outra um outro tom pro filme a montagem do filme também que é excepcional são quatro horas que passam mas elas são muito bem concatenadas então Fluidas, você não né? sente são fluídas, você não sente, né, inclusive é uma coisa até que eu quero perguntar pra vocês em seguida, depois de vocês falarem das impressões, se vocês se sentiram cansado, né, vendo esse filme, é, porque realmente são quatro horas de filme, né, é, é um filme longo, comprido, mas eu, pelo menos, eu não senti cansaço assistindo, eu achei que, que isso é um mérito da, da montagem, né, é também, porque deixa o filme bem, deixou o filme bem fluido, a escolha das cenas, foi muito bem elaborado, o um recorte foi muito bem feito, e aí é impressionante como mudou tudo, assim. inclusive mudou as próprias cenas que já tinham é, no filme do Josh Whedon, que a gente vê no filme do Zack Snyder como é, algumas cenas de luta, de combate, que a gente pode até precisar mais com, descrever mais as cenas no bloco de spoiler, mas até cenas que a gente viu no primeiro filme, nesse filme elas ganharam um tom completamente diferente, e aí você enxerga a cena por esses detalhes, né? Você enxerga aquela cena de uma maneira diferente, a cena fica boa. Então, eu acho que o filme do Zack Snyder foi, é, foi muito legal, é uma pena que esse filme não tenha ido para o cinema... E não tenha tido o reconhecimento que ele deveria ter. É, não é um filme perfeito, longe disso. Não acho que ele tá no nível dos concorrentes, né? Ele não tá no nível do que foi estabelecido aí pela Marvel, né? É, nos filmes do Guerra Infinita e do Ultimato. Não, na minha opinião, não tá nesse nível. Mas ele tá num nível muito elevado, assim. Inclusive, para mim, talvez ele seja um dos melhores... Se não for o melhor... É um dos melhores filmes desse universo que foi estabelecido na DC. Mas me digam aí, o que, é que vocês acharam do filme? Vocês gostaram ou vocês acharam que foi uma, uma, uma versão aí é, melhorada do filme de 2017?
2: Pois é, Rodaúlio, uma coisa que tu fala, velho, que tu falou agora, que é, eu acho que é o que representa a, a surpresa desse filme, que é você não sente passar quatro horas, cara. Não pois sente, é, véio, não pois sente. É. Assim, lo...
0: Sinal que o filme envolve, né? Exato. Porque Sim. eu...
2: eu, eu antes, antes de assistir o filme, né, eu fiquei meio com o dedos quentes ali, ó. Caramba, velho, eu tô gostando tanto. Eu quero que isso seja bom. Será que os críticos tão gostando? <risos> Aí fui dar uma olhada. Lógico, nenhuma crítica com spoiler, né? Críticas superficiais do filme e tal. E muita gente dizendo, ah, a primeira uma hora e meia do filme é muito arrastada. A primeira hora do filme é muito arrastada. Aí eu já fiquei, poxa, velho, eu, ok, eu já tô preparado pra primeira hora do filme ser lenta. E não foi de maneira alguma, velho. Não foi de maneira alguma. Eu piscava o olho, pô, beleza, é, é, Caramba, teve tanta coisa. Poxa, cara, que. É o okay, que? Passou a primeira hora. Quando eu vi, já tava duas horas e meia de filme. Que fora que eu dei uma pausinha que O parque ruim, né? Que é o meu foi muito grande. Tem que dar aquela pausinha pra eu fazer o um xixi e porque é quatro horas também. Não dá para não parar. Não dá pra não parar.
1: <risos> Eu consegui, velho, eu consegui manter aí a bexiga, pior que eu tava bebendo água, viu? Eu tava tão empolgado que eu consegui manter aí.
2: Mas aí quando eu parei, pô, peraí, tá ok Deve estar perto da uma hora de filme. Quando eu vi, não, duas horas e meia, já tinha passado o caramba, velho. É, é, é Realmente, esse filme tem muita coisa, acho que muita coisa acontece. Ele consegue costurar legal tudo que ele coloca ali. E exatamente essa sensação, velho, de, de quatro horas de filme cara passa muito rápido, muito rápido. Eu sei que tem gente que não gosta... Aí, aí o problema não é da, do filme, e sim é do estilo do Snyder. Porque, sim, lógico, sim. É, como é um diretor autoral, ele coloca o seu estilo, sua visão dos personagens. Então, sim, você vai ter muita gente criticando porque não gosta da visão dele dos personagens, que, como o Guilherme falou mais atrás, ele traz uma, uma visão mais crua, mais realista e mais pessimista né, dos personagens. Tentando botar uma visão de... De pessoas falhas, assim, mas menos ultra mega heróicas, né? Mais falhas e tudo. Então ele traz um tom um pouco mais pessimista do Batman, do Super-Homem. Eu lembro que na, no Batman Superman, muita gente falou, ah, mas o Batman não mata. Cara, isso é uma visão dele. É igual um graphic novel, sabe? Ele pegou um personagem e, pegou, e tirou daquele universo que os quadrinhos com, comuns, criou uma história lá diferente e tudo. É basicamente isso é o que ele tá fazendo, uma visão autoral. Então sim, você vai ter gente que não vai gostar Pela visão autoral e tudo
1: E até pelo jeito que ele filma, né? Muito slow motion É, exatamente, muito...
2: aí, outro, exatamente. A parte autoral dele é muito, muito slow motion É, slow mas motion.
1: aí é mais não, não é um demérito do filme É gosto pessoal pra quem gosta desse estilo ou não É a mesma coisa de uma pessoa assistir um filme de Tarantino E falar, tem muito sangue, né? É muito violento, né? Mas porra, velho, é um filme de Tarantino Você esperava o quê? <risos>
2: pois é Eu quero ver sangue Eu quero sentir o gosto amargo do seu Calma. sangue E até legal, hum. e até legal essa parte Daí do slow motion é né, que você vê que o Snyder ele gosta de colocar algumas coisas no quadrinho na tela. Se você pegar os ele... filmes de Snyder do quadrinho, tanto Watchmen quanto 300, ele pega página do quadrinho pra botar na tela. Então, na hora Sim. que você vai ter um slow motion, se você der uma pausa, você vai ver que é uma cena de alguma página de quadrinho.
1: Os filmes do Snyder são graphic novels animadas, cara.
2: <risos> pois é, exato. Então ele abusa e abusa de slow motion e todo slow motion que tem tem alguma cena de quadrinho. Seja, por exemplo, a cena do Ray Fisher lá no, no, no futebol americano. Cada corte que ele dá ali é uma cena de, de quadrinho, ele pegando a bola de forma toda pomposa, ele se jogando lá pro touchdown, sabe coisas pequenas. Muito legal que o na, na briga final ali, no carro do Batman, quando o carro dá um leve pulinho pra todo mundo ficar naquela pose heróica que a gente gosta tanto. Que tem até, todos os Vingadores têm. Sim, sim. sim Então essa visão dele, né? De colocar isso um pouco mais pessimista, tudo, eu gosto. É, muita gente gosta também porque atira um pouco, né? É uma visão nova, diferente pro cinema. Eu sei que muita gente gosta da, do... O oh, super-homem tem que ser heróico. O meu Batman não mata ninguém. <risos> Mas... Uhum. É, é legal, velho, o que ele tá colocando. Sim, é legal. É um filme muito... Que entretém bastante a visão que ele colocou ali, principalmente comparado com 2017, como o Rodar falou, é, realmente, acho que o Rodar falou é uma palavra certa, que é deturpar, né, ele eu que deturpou o, o filme de 2017 lá de Joss Whedon, ele pegou um recorte do filme de Zack Snyder, botou ali uns 30% a mais, foi mais ou menos o que ele mudou, né, de roteiro, uns 30% ali de algumas hum. regravações e tudo, e ficou um totalmente, a, a mesma história, porque assim, não, não esperem que vai ser a coisa mais diferente do mundo, não, o A, B e o C continuam igual, eu, os heróis Sim. têm que ir de um ponto A pro ponto B, isso é o mesmo. Isso Só que só de detalhe, de introduzir personagens...
0: Mas é uma coisa mais ampla, né? Você entende Exato. o que tá sendo colocado. Você falou agora do Josh Whedon, mas eu tenho uma opinião, uma opinião bem, bem específica em relação a isso, porque eu acho assim, que também é muito injusto você chegar e dizer que o Josh Whedon estragou o filme da Liga da Justiça em 2017, ah, sim, né? Sim. Ah, beleza, porque Zack Snyder era a visão do cara e tal. Era. Mas eu acho que a culpa disso foi mais da desorganização do estúdio, Exato. né? Em, em tentar é, num, num ato desesperado, né? É, tentar copiar, não acreditar naquilo que estava sendo construído. E, e tentar imitar um projeto que já tinha começado muito antes, que estava dando certo, que era o projeto da Marvel, mas que já tinha começado muito antes, que foi construído inclusive, inclusive graficamente em tom, ele foi construído para ser daquele jeito, mas família engraçado, divertido, né? dinâmico, não se levando a sério. O filme da, da DC foi construído para ser outra coisa. Sim. Eu acho que o que pode exemplificar isso, uma coisa gritante, Josh Whedon pega um, os recortes ali do filme do Zack Snyder, tem que produzir o próprio filme, naturalmente respeitando... É, e eu, acri, eu acredito firmemente que é, essa determinação de fazer um filme com, com duas horas... Uma hora e quarenta... É... Por aí... Foi uma coisa vinda do estúdio... Então ele teve que claro. pegar... Bem só... Um filme de quatro horas... Fazer um recorte menor desse filme... E dar um tom de engraçado... Para um filme... Que tem uma paleta totalmente escura... Né... Que tem uma... Que tem uma interpretação... Os personagens interpretam... São carregados... Tem uma história carregada... Pesada... Então ele tinha que dar uma graça... Então o filme é óbvio... Ficou uma merda... É gritante... Eu acho que para mim é gritante... As cenas de... De... Leves... De piada a paleta de cor do filme, a paleta de cor do filme é escura, é densa, é bem Zack Snyder mesmo, e aí você tem um personagem que solta uma graça, é óbvio que aquilo ali não ia dar certo, né então, é, o Josh Whedon não é meu diretor predileto e tal mas também eu acho que Justiça tem que ser feita aí, porque era um trabalho muito complicado pra ele, é, dar uma visão pra ele naquele tempo que ele teve ali do, e fazer um filme sensacional de Liga da Justiça, né Sim, é.
1: É, é, meio, é meio injusto falar que pô, ele, ele como profissional com. Foi colocado numa situação que ele tinha que consertar algo que não era dele. Sim. E ele tentou transformar aquele produto de uma forma mais vendável que ele conhecia como, que no caso dele foi fazer algo similar aos Vingadores. Inclusive, a acredito... A gente viu que não precisava
0: ser consertado, inclusive, né? Não é, precisava ser consertado, Não precisava, né? imposto, mas assim... Né?
1: Isso eu tenho certeza que foi visão do, do estúdio também. Sim. Agora, depois que a gente descobre que todas essas, essas entre aspas, ordens Dadas pelo, pelo, pelo estúdio vieram junto de assédio moral,
2: racismo, teve racismo, racismo. Teve
1: racismo, né? é, teve racismo junto na parada, teve exclusão, tá ligado? Porra, sem querer dar um spoiler assim, mas já, já dando mini spoiler, Zack Snyder tinha dito que o, o coração do filme, isso aí é uma notícia antiga, tá? Era o, o coração do filme da Liga da Justiça, era o Ciborgue. E no filme de 2017, o Ciborgue é mais um ali, sabe Não, o Ciborgue é, é mais um não, o
2: Ciborgue virou uma fer ferramenta. A gente é, tem que ferramenta. chamar ele, porque Super lá no final ele vai fazer aquilo. E é isso que aparece no filme 2017.
1: E é isso que aparece. Coisa que a gente vai falar mais pra frente, que foi alterada brutalmente nesse filme de agora, né?
2: É, lógico, a gente fica muito disso, principalmente pelo... pelo... Pelo todo esse, esse escândalo que apareceu, né? Por causa do Joss Mas é, ele é, um, ele é um profissional que foi contratado. Ele não foi lá e arrombou a porta do estúdio e botou o Zack Snyder pra fora. Foi o estúdio. É. O estúdio que foi lá chamou pra ele fazer aquele trabalho lá e fez o que tinha pra fazer. O, o filme foi justamente... Tudo isso aconteceu na reta final do filme. Como de terra muita coisa já pronta que o Zack Snyder só, só iria finalizar e botar pra frente, só que eles botaram o Joss para pra refazer um monte de coisa, então os efeitos tiveram só, vocês lembram, foram duas semanas pra fazer efeito especial, então sim, por isso que nós tivemos aquela aberração do bigode do Henrique Avil, a boquinha de chupa <risos> Porque não, eles fizeram regravações ali, não tinha tempo hábil, né, pra você fazer um bom trabalho ali gráfico e tudo, mas... É, sim, velho, a parte ali de, de escolha do, do que tinha que fazer é horrível. Eu, eu também fico um pouco pé atrás. Sim, estamos aqui defendendo muito o Zack Snyder, mas uhum. ele, ele tem um estilo de, de, de direção e de montagem de filme, né? Que o Peter, que é algo que também é um diretor que eu gosto muito, que é o Peter Jackson, que ele também tem, que eles sempre pensam em obras maiores do que uma tela de cinema aguenta. Eu sim. sei que, lógico, esse sim. projeto aqui... Ele foi muito maior porque ele teve tempo, ele teve mais recursos, então ele em uma plataforma diferente ele pôde colocar ali em 4 horas, né? Mas como eu disse, eu adoro o cinema e tudo. Eu adoro o Zack Snyder, o estilo dos filmes dele. Mas ele tem esse probleminha também de querer um filme um pouco mais longo. E o estúdio ele sempre quer mais curto. Então você fica nessa queda de braço e o estúdio acaba ganhando sempre. Mas dessa vez tivemos aí o Zack Snyder ganhando. Mas a gente já viu também lá que aconteceu a mesma coisa com o filme anterior dele que foi o Batman Superman que o quando foi pro cinema o filme cortou foi cortado pelo estúdio e ficou ali umas duas horas bem estranho muito corrido e quando teve ali uhum. as duas horas e quarenta né do X Men na versão do diretor quando saiu para DVD que na época assim, saía para Blu-ray DVD ainda DVD não Blu-ray né <risos> saía para Blu-ray você viu que um, um, esses 40 minutos deu um tom totalmente diferente pro filme que ficou um filme muito melhor e foi a mesma... deu
1: motivação, exato. deu motivação principalmente pro super-homem ali e ainda não fica um filme perfeito ainda fica um filme com alguns problemas mas fica um filme muito mais palatável de narrativa, pra você entender porque um cara tá brigando com o outro exato. e não só, vamos botar os
2: dois pra brigar feito a versão do, do cinema original, foi né exato, só que isso aí também soma o que o Rudá acabou de falar, que é o estúdio querer correr, sim, é a palavra que a gente não gosta porque a cada estúdio é diferente mas a atitude que a Warner tava tendo é de correr atrás da Marvel. A Marvel Sim. tem filme de herói, herói, faz um filme grande, o Vingador, e teve dinheiro. Eu quero fazer a mesma coisa. Então, faça aí. Aí Só tem que fazer que Eu quero fazer
1: isso em três anos, o que os caras levaram pelo menos cinco pra, pra, pra se mais, estabelecer. Muito mais, é.
2: muito mais, até. É, porque os primeiros Vingadores tiveram pelo menos quatro filmes, né? Antes foi o filme do Homem de Ferro, é, o filme não. do o Homem de
1: Ferro 1 um e 2, o Hulk, Capitão América e Tom. Thor, pra vir o primeiro Vingadores.
2: Exato. E
1: isso com o personagem sendo introduzido, a Viúva Negra sendo introduzida no Homem de Ferro 2 e tal. E, e, então não foi da noite pro dia, né? Os caras tiveram um
2: projeto aí. Exato, e esse, e esse é o universo que estava sendo construído né, com o Zack Snyder. Diante é, é, disso estava sendo muito exigido para pouco tempo, né? muita, querendo muita coisa em pouco tempo. Então, sim, o filme ficava muito grande, muito complexo. Ele tinha uma visão também dele, né? Própria do universo e tudo. Mas também tem que colocar muita coisa no filme e tal. Fica realmente... Foi uma coisa que já começou meio errada. Mas pelo jeito que começou e pelo resultado que temos agora, né? Como o Dá falou, não é a melhor coisa do mundo, mas eu também concordo com ele. Eu acho que esse o melhor filme da DC, desse universo da DC que tem. Sim. Esse o Snyder Cut. É, principalmente pelo tempo que ele teve, pela outra estrutura né que teve. Conseguir colocar essa visão em prática. Eu acho que foi conseguir. Ele conseguiu sim. Eu também acho ele como... Pô, a melhor obra da DC, desse universo né, que foi criado a DC. Até, assim, dos outros filmes, né? Até dos outros. Acho que ele e o Coringa, né? Coringa que é um filme meio que fora ali, um pouco longe, tá em outra pegada. É, não é do Snyderverse Versus. é do ali. universo, É, é. Mas, mas, mas eu digo até é, um filme universo. que são fora do universo, porque, por exemplo, o Shazam, o Shazam não é tão desse universo assim. É, sim, é. Porque, é, é, porque é, tem um super-homem é, ali. É, é, é... totalmente pô. É, então É, exatamente. Só tirando o Coringa, então mesmo. É, <risos> o só o Coringa, Coringa, pô. E os filmes do Nolo. <risos> e talvez é. o próximo que vai vir do Batman, né? Mas... O é. resto tudo, tira nem perto de, de, de qualquer um desses. Ele realmente ganha de longe deles. Eu
1: sou o É, agora sim, o meu parecer, eu também vou. vou vamos dar acesso César o que é de César, né? Feito, o Rudá falou aí da, da, da questão do Joss Widow que tipo, ele sim. teve a culpa dele em relação às coisas que ele fez, mas ele era, era um cara contratado pra fazer um trabalho X. Vamos ser honestos também, eu também concordo, pra mim essa versão. Não é porque ela não é mais colorida do que a Joss Whedon. Porque pra mim, paleta de cor significa muito pra, pra produção e a mensagem que você quer passar. Mas no final das contas, é uma coisa que a gente sempre fala isso, né? No final das contas, o coração das obras, dos filmes, das séries, dos jogos, é o seu roteiro. É a história que tá sendo contada. Como aquela história tá sendo contada. Porque essa questão de colorido e tal, bicho, The Boys é colorido. E The Boys tem uma história fantástica, é violento pra caramba, é dark. Então não é só uma paleta de cores, uma piadinha aqui ou outra ali que estraga um filme. E sim o senso de que, pô, esse é o meu pensamento, essa é a história que eu quero contar. E eu vou contar dessa forma. Se for, se for de outra forma, botar elementos a mais, botar elementos a menos, não vai ser a mesma coisa. E eu acho que é isso que acontece. Agora vamos ser, vamos ser justos, né? É, vamos, vamos supor assim, né, na verdade, que o Zack Snyder tivesse toda a liberdade do mundo de fazer o filme que ele queria e tudo, mas seguindo as regras ali, um filme de duas horas, um pouco mais palatável, mas que não tivesse interferência de nenhum diretor e tudo, fosse o filme dele, mas com essas limitações, como mais ou menos foi Batman vs Superman. Não seria esse filme que a gente assistiu não seria nem perto do filme que a gente assistiu, que teve a liberdade de ser de 4 horas, teve a liberdade de ser um filme extremamente autoral, extremamente controlado por quem pensou e criou o filme, então, é, se a gente tivesse Liga da Justiça de Zack Snyder de 2 horas, seria um filme, e esse aqui é outro, tá? É, na minha opinião, melhorou muito, porque o que tinha faltado, além dos problemas das piadinhas o tempo todo, daquele romance forçado do Batman com a Mulher Maravilha, de alguns takes da Mulher Maravilha sempre de baixo pra cima pra focar na bunda dela e tudo. É, essas
2: coisinhas muito, muito bestinhas que tinha no filme do Josh Riddle. Teve até uma cena também que a atriz de Golgador se recusou a gravar, que era a cena que o Flash cai em cima dos peitos da Mulher Maravilha. Sim, Tanto sim. Tanto que você vê que nessa tá no... cena, a Mulher Maravilha tá com a cara, não aparece porque é uma dublê de cor. Porque a Galgador ah. não, não, não se prestou a isso justamente, né? Totalmente com razão. Porque é. isso não tem lógica. E é um,
1: nada a ver, cara. É um tipo de humorzinho, nada a ver, que não. Que inclusive algumas coisas mantém nesse nesses Cut, que é uma da, das minhas críticas, mas não chega nem aos pés de, da, das piadocas e do alívio cômico desnecessário que tem na versão de 2017. Mas o que eu digo que pra mim foi o fundamental, que já que o filme. Ele precisava desenvolver os seus personagens Que tinham sido introduzidos Aquilo que a gente sempre brinca, né? Que quem montou a Liga da Justiça foi o Lex Luthor Porque foi o Lex Luthor <risos> que Teve o catálogo lá do Aquaman Teve Botou o catálogo o da, da Mulher Maravilha Dos símbolos, ele, fez, ele é design gráfico também, pô Ele fez a logo da galera lá e tal <risos> E ele que montou a Liga da Justiça, né? Então, é, personagens que tinham sido introduzidos dessa forma precisavam de ter desenvolvimento em um filme de equipe. Então, eles, eles diferente da Marvel, que tiveram vários filmes e depois juntaram todo mundo, eles tiveram esse filme para mostrar o Aquaman, para mostrar mais um pouquinho da Mulher Maravilha que não tinha sido introduzido, para mostrar o Flash, mostrar o Cyborg. A Mulher Maravilha e o Batman nessa versão de agora. Tem menos aparições, eles são menos presentes, apesar de aparecer bastante, porque tem que aparecer. São os ícones, são as pessoas que formam, que recrutam os outros, né? É, eles não aparecem tão presentes feito na versão de 2017, o que é massa, velho. O que é massa porque você dá espaço para um Aquaman ser um pouquinho mais bem desenvolvido. Inclusive, eu tava até falando em off com o Paulo, que o Aquaman, ele parece estar mais desenvolvido ainda, porque a gente viu o filme dele que acontece depois. Então, meio que a gente já conhece mais do personagem. Uma coisa futura e volta para esse filme sabendo mais do personagem, né? Então o Aquaman ele funciona bem nesse filme. É, o Flash, ele, apesar de eu ter esses problemas dele de ser um alívio cômico, às vezes ele é um cara extremamente é, é, bobão, assim, que não consegue olhar no olho uma pessoa. Às vezes ele, ele, o modo dele é um pouquinho mais sarcástico, é um pouquinho mais besta, é um pouquinho mais ácido. Então, o Flash pra mim ainda é um problema nesse filme. É, não é perfeito, mas você tem um pouquinho mais do, do, do Flash e um pouquinho menos, que, o que é bom também, do, do, de, de piadinhas dele o tempo todo. Apesar dele fazer piada o tempo todo. Que ajudou a manter um personagem um pouco mais... Pé no chão, né? E o cyborg, como a gente falou... é Velho, outro, outro personagem. Outra visão de filme. Outro backstory. As cenas do pai dele... Falando sobre o que aconteceu com ele... E, e, o, e o propósito dele no, no mundo... A partir de agora, depois do acidente. É linda, cara. É linda. É simplesmente magnífico, assim. Então, diferente da versão de 2017... Esse filme... Com as suas quatro horas, teve fácil aí duas horas de desenvolvimento desses personagens e da história e do próprio vilão. O próprio Sim. vilão é outra coisa, velho. Você entende as motivações do, do Lobo da Step, Você entende que também não é, não, é, não é spoiler porque teve nos trailers a presença do Darkseid ali na história. Você é. vê que ele não é só uma menção.
2: A ameaça do Dark side fica verdadeira agora, né? Conseguimos sim, entender sim. a ameaça dele.
1: Pois é, então os personagens que ficaram rasos tiveram seu desenvolvimento. Os personagens que a gente já conhecia foram peças-chave nessa trama, mas também não precisava daquele... Não precisou mostrar a Marta morrendo de novo, não precisou <risos> mostrar o Steve Trevor, a fotinho dele. Então a Mulher Maravilha e o Batman estavam desenvolvidos ali e eles seguem. Eles seguem, eles fazem a trama ir pra frente Pra é, dar seguimento a essa trama Mas é, também não fica ameados assim Tipo, ah, vamos explicar mais sobre o Batman Mais cenas sobre o Batman Mais cenas sobre a Mulher Maravilha, não Vamos explicar e introduzir os novos personagens E vamos aplicar tudo isso com um filme de grupo O próprio Lobo da Estep também é super bem Bem trabalhado e tudo E pra mim o filme ganha nisso De você dar tempo de tela pra todo mundo De você ter um orgasmo nerd Quando tem que dar naquelas cenas é, de batalha, campal, gigantesca, e as batalhas da liga e tudo, então o filme ele é muito bem equilibrado, do que o outro não foi, de ser um filme divertido, ser um filme sério, ser um filme inclusive esperançoso, porque eu discordo quando a gente fala que o Batman nesse filme, ele é, ele é obscuro assim, é o Batman talvez o Batman mais esperançoso de todos os tempos, tá ligado? Ele fala de fé o tempo todo no filme, então até nisso é uma visão diferente, o Batman do, do, do League anterior, ele é muito pessimista ele fica o tempo todo se questionando é, é, se ele é um bom líder se, se vai dar certo e tudo pra ter aquelas cenas românticas com a, com a Mulher Maravilha e tal é, e nesse não, é um Batman esperançoso preocupado, porém esperançoso e tem todo, todo o desenvolvimento do personagem é, dos outros personagens e o prosseguir com o Batman, né? Até o próprio Superman, velho, ele, ele tipo, é, tem toda a importância dele, mas não, você não precisa explorar mais o, o Superman do que ele já tinha sido explorado nos outros dois filmes. Ele é uma ferramenta narrativa pro filme ir pra frente, sabe? Eu, eu gostei bastante, velho, eu gostei bastante, mas ainda concordo que o filme é um fenômeno atípico. Do mundo do entretenimento. Ele foi para alevancar uma, uma plataforma. Que é o HBO Max. E chegou aqui para outros meios e tal. Mas é um, é um filme muito atípico. Ele não sairia no cinema de jeito nenhum. Então a gente tem que celebrar. Mas tem que entender que é uma coisa atípica. Provavelmente não vai acontecer algo do tipo no universo DC. Parecido com o que a gente viveu aí no Snyder Cut. Véio.
2: Até o próprio Zack Snyder. Ele se... Absteve do seu salário nessa segunda nessa parte, né? Agora do Snyder Cut. Pra não ter nenhum tipo de interferência, né? Porque, tipo, não, eu aceito até nem ganhar dinheiro. Porque, lógico que ele ganha deodia, um né? Que ele é produtor, ele trabalha com outras coisas lá dentro da Warner Mas nesse filme, especificamente, ele não recebeu salário como diretor, editor. Algo do tipo, justamente pra ter uma liberdade maior Pra ir sim ele fazer Pra não ter mais dedo da Warner mexendo nesse projeto Que se, uhum. se não fosse por isso Acho que eu ter, acredito que ia ter de novo sim <risos> Eu acredito que ia ter de novo Porque esse filme ia ser lançado em capítulo Esses capítulos foram divididos né? Ia ser como se fosse episódio de série né Cada semana ia sair um Diferente, tudinho, mas acabou que no final Nas últimas semanas antes de lançar Botou tudo junto, né? vai ser um filme grandão mesmo E é isso
0: é, acho que a gente pode entrar no bloco de spoiler já, né? Sim, no bloco então, de, de spoilers vamos...
1: que são assim, são diferenças, né? Porque spoiler de um filme que já saiu. Também, é... mas... <risos> ah, de mas tem muita do coisa nesse mudou, filme
0: é, que, que quem mudou. viu o filme de 2017 é, 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 não viu, né? Tem muita coisa nova. Inclusive personagens novos. Personagens novos, né? Sim, tem sim. algumas surpresas até. E tem muita coisa realmente que é spoiler sim. É, você, você vira ali o final do filme, né? A gente tem uma... Uma ideia, mais ou menos, do que. A gente tava inclusive falando sobre isso que o Snyder queria fazer, né? Sim. É... Vocês acham que esse universo compartilhado, se tivesse ido pra frente, vocês, já... vocês acham que teria dado certo?
2: É como é aquele né, Guilherme falou. Fica é meio complicado porque essa parte final não ia ser do mesmo jeito. Porque ele colocou, por exemplo, o Coringa nesse, nesse reshoot, né? Então, por exemplo, essa parte final, talvez a ideia que ele tava colocando é uma ideia que a gente tinha visto, né? Principalmente da Terra devastada, num, num universo ali paralelo aonde a Lois Lane morreu e o Batman se revoltou e ficou meio que aliado ali do Darkseid, tomando conta, né? Do...
1: Não, não, o Super-Homem.
2: Falei okay. o quê? O super foi mal, Batman. foi mal. <risos> foi mal, eu troquei. <risos> é isso aí, quando o Super-Homem né, vê a Lois morta, ele fica arrasado e meio que se junta ali com o Darkseid. E aí você tem o Batman sobrevivente. Aquilo ali a gente já tinha, né? Mas a gente soube que nesse reshoots algumas coisas foram adicionadas ali. Com certeza, eu prometo o Coringa foi adicionado nesse reshoots. Ma, então, mas eu acho que ainda assim, mesmo quando tinha o um ponto de vista anterior, eu acho que teria sim uma, um guia um pouco melhor. Porque ia trazer um pouco disso, né? De, de realidades diferentes e tudo. Porque, por exemplo, no filme do, do 2017, você tem um ponto ali que ficou fech em aberto dentro do próprio filme. Porque você coloca o Batman ali, que aquela cena foi toda ali, re re refeita pelo Joss Whedon. Que é o que a, o acontecimento ia acontecer no Zack Snyder. A gente viu acontecer na Liga da Justiça agora só que diferente, mas no filme lá de 2017 é o Batman lá meio que dormindo no meio que dormindo na na cabece, na, na mesa dele, no computador é, dele, Não, Não isso tem, foi em Batman,
1: Batman vs Superman, cara.
2: Aí você bateu o Superman, né? Ah, é, Batman é, vs é.
1: Superman, ele tem um sonho. Isso. Aí
2: tô confundido tudo agora.
1: <risos> <risos> que que é Cadê seus estudos? Você é maluco, é? ou você é idiota vamos lá, vamos lá o Batman o Zack Snyder quando criou esse universo ele teve que criar já pensando na expansão dele era justamente aquilo que a gente falou de questão de tempo de desenvolvimento que a Marvel teve anos bolando para fazer várias vertentes dos seus personagens e de histórias que podiam é, ser seguidas a, a DC quis fazer isso com o seu segundo filme então o, o Zack Snyder botou ali uma possível referência à Injustice, né? Que é a história lá, que tem os jogos, tem HQ também, que é o, o super-homem ficando do, do mal. E o mundo meio que lutando contra essa ideia, né? De o que faremos, o que, o que aconteceria se Darkseid tivesse vencido e se aliado com o super-homem. E aí esse sonho a gente é, é visto pelo Bruce Wayne como meio que um, um não um sonho, como se fosse um presságio. Que o Barry Allen consegue voltar no tempo. Inclusive, ele tá com a armadurazinha do, desse filme nessa cena aí. Que não é créditos, mas é o, o, o epílogo do. do desse filme do Snyder Cut, que mostra a continuação, né? Mostra esse universo fodido com Batman, com o Exterminador, com a Mera, com Cyborg e todos eles lutando na resistência contra o Super-Homem e contra o é, Darkseid, né? E aí tem todo aquele diálogo lá com o Coringa e tudo. Mas aquilo seria uma realidade onde o Barry consegue voltar no tempo a alertar a Liga da Justiça e alertar o Batman, na verdade. E o Batman salvando ali a... a... A Marta, né, salvando a Louis Lane, impede que esse sonho, que essa realidade aconteça. Mas aquela realidade existe no universo paralelo, assim. Meio que teve time split, né, a, a linha do tempo se dividiu. Mas eu, eu não digo nem que, tipo, as produções da DC seguiriam por esse lado, velho. Talvez eles poderiam ter pensado num filme spin-off com a temática do Injustice e tal. Mas eu, eu acredito que seria uma coisa spin-off. Eu, eu tenho quase certeza... Que o Zack Snyder estava pensando em, em seu arco ali, né? O arco até apresentar o Batman, o Super-Homem e a Liga da Justiça para apresentar todo mundo junto, para ter uns filmes independentes, inclusive ele é amigo do James Wan, né? Que fez o filme lá do, do Aquaman e tudo. Então eles tinham visões para filmes independentes e que depois ia juntar de novo para uma ameaça futura, talvez um Brainiac ou o próprio, num terceiro filme da Liga, o Darkseid voltando. Coisa que foi alterada no filme de 2017 pra só ter menções do Dark Side, né? Tanto sim. Que, é, que.
0: Sim. Mas eu achei que. Eu achei que. A intenção era, era o Darkseid voltar nos próximos filmes mesmo. Pois é, pois é. Ele fala lá no final, né, que vai voltar, vai fazer a moda antiga. A gente tem o sonho do cyborg também, quando o Ciborgue tá, na caixa lá, tá ativando lá a caixa Sim. materna. Ele também tem um insight, né, do, de um futuro do super-homem é, é, virando, se tornando o super-homem do mal, né, digamos assim. Sim. E depois você tem o um sonho final do Batman também. Então eu acho que essa ideia dele talvez viesse nos próximos filmes mesmo, não sei.
1: Sim, sim. Aquelas decisões de botar a, 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 o sonho, principalmente no final, né? Porque eu, eu fiquei pensando depois que acabou o filme. Pô, esse, esse, essa visão que tem o um Coringa e tudo no mundo do Injustice. Vamos chamar mundo do Injustice, né? É, no pesadelo lá do Batman. É, poderia começar, no, no iniciar o filme, né? Pra, pra reforçar essa ideia de que o Batman estaria atormentado por esse possível futuro alternativo, até porque uma das minhas críticas desse, desse, dessa versão do Zack Snyder é que o Batman ele tenta recrutar a Liga da Justiça a partir de um mau pressentimento que ele tem da conversa com o Luthor ele não tem nenhuma outra informação concreta de que vem um ataque alienígena por aí coisa que no filme do Josh Widow, é tem aquela introdução do, dos parademônios e tudo que não é a melhor coisa do mundo mas é pelo menos alguns sinais que o Batman estaria vendo que teria uma invasão alienígena que teria a ameaça do filme coisa que nesse, na versão do, do Snyder agora fica muito, eu acho que vai acontecer eu acho que vai então eu vou me preparar porque talvez aconteça até a Diana chegar e falar não, já tá acontecendo os caras já estão aqui e tal
2: é, ele fica mais baseando no sonho né, que ele teve na, na, na é, fica
1: baseando nesse sonho Assim. e para mim as visões do o que o sonho quer dizer é essa possível identidade do e vontade de fazer um filme spin-off do de um injustice por exemplo ou então a constante a constante lembrança que os heróis têm de tipo porra eu preciso vencer se não vai dar merda eu preciso vencer
0: não eu eu até pensei aqui que de repente esse filme de poderia ter uma ligação com Aquele filme aí que eu mandei pra vocês, um trailer, né? O filme belíssimo aí do Nicolas Cage, Jiu-Jitsu. Que é a história de um lutador de Jiu-Jitsu que luta com um extraterrestre pra impedir a invasão, né? Então, poderia ter uma ligação aí. De repente, o um lutador de Jiu-Jitsu perdeu, né? A, a luta, alguma coisa assim. Bem, vejam esse filme aí, pessoal. Jiu-Jitsu, Nicolas Cage. Meu Deus Sensacional. Deus.
2: Vejo não, vejo não. Vejo não, vejo não, vejo não. What the fuck? É, mas nesse ponto, realmente, essa parte de introdução de Joss Idol... Deixa um pouquinho mais fechado esse ponto. Mas lógico, é. se você pegar como um projeto só, você entende ali naquela premonição que ele teve ali, que isso surgiu um alerta, né? E principalmente quando Sim. ele entende um pouco mais do, do que é o super-homem né, na reta final do filme do Batman Superman, você entende ali que ele já tá tendo uma ideia de, opa, ok, fiz besteira. Então, somando com a premonição, com a morte do super-homem, mais o, o Lex Luthor, né, que ele teve contato lá com as caixas Materna você pode sim ter uma, uma... construir ali um caminho pro raciocínio do Batman, só que fica muito no filme anterior. Então você começa é. um filme tipo, ok, você tem que lembrar, ter fã, ser ultra fã pra gente lembrar esses detalhes pra entender o que ele tá pensando, passa na cabeça dele pra ele fazer aquilo. Então sim, pelo menos nessa parte inicial ele coloca né isso muito mais sólido. Só que também fica sem sentido. Os, os Parademônios ele não age sozinho. O que, é que ele tava fazendo ali sozinho? Sim. Então fica sim. meio...
1: É porque até um... é uma referência até do, do filme da Sim, filme animado, da formação liga. o novo o novo filme novo assim né tem alguns anos mas nessa nova leva é o último de filmes que saiu, da liga né? último que é essa última essa leva de novos filmes da, da liga da justiça com gráfico melhorzinho para o novo traço de hoje em dia e tal de animação é, o filme da invasão de Dark Side acontece assim tipo o batman vai investigando os parademônios que estão, tipo, é, raptando pessoas e tal, e aí o Batman começa a estranhar essa galera aparecendo, ele se junta com lanterna e com flash, que, que eles não se conheciam até então. Ficam vendo, tipo, porra, teve em Central City, teve em Gotham, teve nos metrópolis. Então tá acontecendo alguma coisa. Eles ficam meio que suspeitos até o Dark Side aparecer com as caixas materna lá e tudo. Mas, é, nesse ponto, eu, eu até gostaria de ter visto mais elementos desse tipo... Porra, o Batman olhar... Pô, o cara é o maior detetive do mundo, né? Ele podia ter mais indícios do que só... Eu acho que vai dar merda. Porque o cara maníaco, careca, que quis me matar com, com, junto com o super-homem, me falou, me alertou. Então, nesse, nesse lado, eu ainda, eu ainda acho que faltou. Que pecou Mas assim. do jeito
0: que o Batman é paranoico, né? Eu acho que ele... Com certeza.
1: Mas mesmo assim, ele é paranoico, mas eu acho que justifica, mas é feito o Paulinho falou, justifica se você levar em consideração o que já tinha sido é, é, colocado em, em outros filmes, né? Eu achei que faltou nesse mais elementos para justificar o Batman tá querendo fazer a Liga da Justiça.
2: Ou pelo menos relembrar, né? Colocar ele falando tudo isso. Sim, Aí sim. Ficou meio solto assim, lógico, os elementos estão lá, os motivos estão lá. Mas ficou no passado, podia ter pelo menos tido uma. Eu sei que ele fala, né? Mas fala depois da premonição. Eu tive um sonho e tudo, mas já na reta final do filme. Se no começo é. tivesse um pouquinho de. Pô, ele conversando com a Diana, né? Aquela hora que ele descobre. Pô, eu tive um sonho, uma premonição, eu acho que isso pode acontecer. Aí, opa, ok. Por isso que ele tava tão trauma... tava tão doido assim. Mas meio que ficou Sim. um pouco solto. A gente teve que pegar, lógico, tá lá mas teve que pegar esse ponto aí mas não é um demérito, mas só uma, uma virgulazinha que acho que Guilherme estar tá colocando, pra mim pelo menos né?
1: sim, sim, só uma pra, pra mim não estraga mas assim, é, é um ponto, né é um pontinho Sim. e, e em
0: relação ao o vilão, né, o Dark Side eu, eu particularmente achei que é, apesar dele estar tá mais presente aí nessa versão do, do Zack Snyder eu confesso a vocês que eu não gostei tanto, assim eu acho que é um Pra mim é um dos pontos fracos do filme eu acho que o lobo da step é bem sério ma... véi? é é sim porque eu acho que o dark side ele ele primeiro esteticamente eu não gostei muito do personagem eu achei um personagem do tamanho dark side ele poderia ser ter esteticamente ali uma uma um aspecto mais imponente melhor eu não gostei, ele me pareceu assim, mais um desse, de, de todos esses outros personagens. Mais ou menos o que eles fizeram com o Apocalipse, é né? um personagem também tão importante, virou um, um monstro qualquer no. <risos> no, no o Power monstro Ranger. de Power Ranger, né? No.
1: Uma vez mais, de Apocalipse para o Dark Side tem uma distância gigantesca de qualidade. Então, aí. mas é o, o, o
0: Dark Side eu, eu não acho, não. Eu acho que esteticamente o Dark Side também não me impressionou muito, não, assim. Eu imaginava um personagem mais imponente. Eu não sei se é porque ele é um personagem tão parecido com o Thanos, né? E a gente viu um Thanos tão bem construído, tão Sim. bem feito. E aí quando você olha a, a, o, o, a versão do Thanos da, da DC, é, a gente tem um, um personagem mais... Empobrecido mesmo esteticamente, tudo mais.
1: Só um disclaimer também, assim que é pra galera que não conhece ou o Nerd Chita que tá xingando a gente agora. A gente sim. sabe, pessoal, que o Darksider veio primeiro. O Darksider é anterior. A gente e o sabe, Jack sim. Kirby criou o Darksider primeiro. E depois teve a versão paralela sim. dele lá pra Marvel que é o sim. Thanos. Mas assim, construção nos de personagens né? não tem o que fazer. O Thanos é melhor. É, exato.
0: Sim, sim. E, e nos cinemas, pelo menos, né? Foi o Thanos veio primeiro do que. Essa sim, concepção sim, é. do Darkseid ser uma ameaça, assim como o Thanos era uma ameaça na Marvel, o Darkseid ser essa mesma ameaça. Vem lá do espaço, pra dominar o mundo, mandar um, uma pessoa antes e tal. É, o Lobo Step não, ao contrário, o Lobo da Step foi mais, mais bem construído, na minha opinião mesmo. Uh -huh. concordo com o Guilherme, de que você vê toda a motivação dele, ele de fato ele se torna um personagem... Né, não é só um NPC ali Ele é Sim. um personagem de fato sub né? né? É. Isso, é um personagem de fato Não gostei esteticamente daquela armadura dele também Entendi o que, é que eles quis, quiseram fazer Que ele queria fazer ali Mas aquela armadura, na minha opinião Deixou o personagem muito é, é, é... Muito. Ficou muito claro ali que era uma computação gráfica, né? Ficou um personagem mesmo 3D animado demais, assim, com aquela armadura, é, efetivo, né? Ficou véio. mais evidente.
1: Comparado com aquele cosplay lá do, do, do 2017, velho, pra mim tá bem melhor agora. bem mais ameaçador.
0: Não, achei que. Eu achei que essa, essa armadura deixou ele. Não, não melhorou esteticamente o personagem, não. É mais o, de fato, em termos de, de, de evolução, de motivação,
2: né? A gente tem um personagem melhor.
0: Mas me decepcionei do Darkseid. Agora eu queria saber de vocês. O que, é que vocês
2: acharam aí do Darkseid? Eu gostei. Gostei do Darkseid. Mas eu entendo o que é aquilo que eu te falando, rodar, Porque isso eu fiquei, assim, com aquele gostinho de que eu também achei ele um, um pouquinho... Não, o visual eu adorei. sim o visual do Darkseid eu adorei. É, o
1: visual é aquilo, cara. Não tinha o que fazer.
2: Eu gostei da adaptação. Mas eu acho que a questão do imponente que o, o, que o Lobo da Steppe agora ele passou, eu digo até pelo tamanho. Porque o Lobo da Estepe agora é uma criatura monstruosa. Porque antes era Sim. literalmente era um cara num cosplay. <risos> era um cara Sim. num cosplay. Agora ele botou uma criatura... Um, com os detalhes que eu vi, ele mudou, mudou até a mão. Agora é um bicho que ele tem sete ou oito dedos. Né, com a é garra,
1: verdade. Eu reparei com... isso no final do filme, cara. No final do filme é que eu vi que ele tem mais dois dedinhos assim.
2: Isso, é, tem um polegar do e, e no outro lado, o oposto do polegar, tem mais dois dedos ali, duas garras. É. Então <risos> você vê que é já é uma criatura, um monstro mesmo. Você tem um... Ele
1: tem aquele pezinho de céu, né, de Dragon Ball, duas patinhas assim, Isso. <risos> dois dedinhos. Fica
0: aí a dúvida de
1: que esses dois dedos
0: a mais aí, pra que
2: eles servem, né? <risos> é, vai lá saber que evolução teve lá a raça do planeta que ele é vai lá saber o que é mas sim, cara, você vê esse, o, o, você vê a monstruosidade, né com ele com dedos a mais a estrutura, porque agora aquele chifre não é um capacete o chifre é o chifre mesmo, mudou até a fisionomia sim, do personagem sim. você entende que ali é um monstro, uma criatura Na, as cenas de ação dele, cara, são muito melhores, ele brigando ali com as Amazonas é, é uma coisa simples, mas Caralho, eu, eu, eu consegui sentir ali a, uma coisa que eu acho que no 2017 eu fiquei tão incomodado com algumas coisas que eu nem percebi se tinha ou não, e eu não revi esse filme não vou rever. <risos> o que eu tenho na minha mente dele, acho que tá bom demais pra eu comparar mas as cenas de ação dele, eu boto mais como a ele com, com a Amazonas, que foi uma cena que foi em campo aberto, né, foi uma briga porque as outras é cenas mais fechadas, muito mais perto nessa coisa, as Amazonas no início do filme é uma cena muito mais em campo aberto, então você vê algumas cenas de ação, principalmente com ele, um pouco mais de longe e você vê a movimentação dele com o Machado, é algo que eu achei, cara velho, isso tá real, eu sei que é computador dia, mas eu tô sentindo a realidade no movimento eu, eu senti o peso no movimento do, do Machado, você vê que na hora que ele gira, tem aquela aquela, aquela você deu pra ver a física de que que o cabo é mais leve a ponta do machado é mais pesado, e é o giro que ele Sim. dá, pega de um jeito, quando vai bater na Amazônia que ela voa, eu consegui ver, e pelo tamanho, né pela imponência, ali você consegue colocar o um monstro mesmo. E o Darkseid, como ele fica um pouco de longe, você também nem sabe direito o tamanho dele em relação aos heróis. Então, eu, eu, eu tive um pouco dessa impressão de que ele me pareceu, lógico, eu sei que ele não é, ele deve ser um personagem tão grande assim, tão pomposo e gigantesco quanto o Lobo da estep mas aquela hora ali ele me pareceu um pouco menor, sabe? E até na cena que aparece, por exemplo, ele brigando nas guerras da na guerra antiga, né? Que teve com os antigos ah. deuses e tal. Não, não dá tanto essa, esse sinal dele comparado diretamente ali. Porque você vê ele brigando com os deuses antigos, com o Ares e os Anéis. Pois eles, né? é, velho. Ele são brigou com também. a
1: Nata. Ele brigou com a Nata todas as, as raças e todos os seres que estavam na Terra naquele, naquele dia. Então ele levar um pau parecer ser do mesmo tamanho é justificado porque ele chegou no pior momento possível pra atacar o planeta, tá ligado? Exato.
2: E, e você vê que ele é gigantesco porque quando ele leva um machado ali do Ares que ele tá sangrando, que, é, e, é, que o pessoal faz até a brincadeira, que é a mesma coisa do... <risos> fizeram igual, a mesma cena do Thor com Thanos, né? Tipo, você deveria ter mirado na cabeça. É.
1: <risos> que, que é quase igual, velho. Uh. Que é
2: quase igual. Mas quando é. bota ali o machado, você vê que ele tá, ele é um pouquinho de nada maior do que o Ares. Aí você, pô, ele é o tamanho de humano. Só que na, na cena final, quando ele nessa cena da guerra, né? Quando o, o exército Darkseid já tá indo embora, fugindo, e você vê lá as três caixas maternas eles no chão, e eles ficam se assim, entreolhando ali. Você vê ali de trás, Zeus e Ares, eles são gigantescos, eles estão quase três metros ali, comparado com os humanos. E ali você vê sim. que tem, ele é grandioso, mas como você não tem esse contato direto, principalmente como o Lobo da Estépica, ele tem muito mais tempo de tela, muito mais ação. Ele é a peça, né? Ele é o vilão. O Darkseid é meio que é o grande vilão, o Mastermind ali por trás, mas ele tá ali só de longe, só... Vai, vai, faz seu eu trabalho aí Lobo da Estepe. Vai ver se vai que você é digno ou não. Ele fica meio de longe assim, mas sim, dá para eu, eu também senti esse gostinho do que o Dar falou, não me pegou muito, mas eu entendo as pessoas que não que falaram isso, eu acho que tem justificativa assim. Ele parece um pouco menos imponente ali do que o próprio Lobo da Estepe, mas pela ação e pela aparição também no filme, né?
1: Então, velho, eu concordo com o argumento e, e entendo o que, é que vocês estão falando, mas eu discordo um pouco porque é, a minha visão do Darkseid é um pouco, um pouco não, né, é a comparação que a gente tem com o próprio Thanos mesmo, que Thanos é aquele cara que, tipo, é um general, é o cara que observa, que ele manda os capangas e fica observando e ele vai pro pau quando é necessário. Lógico que tem as sagas que, tipo, o Thanos tá doidão e vai meter cacete em todo mundo mesmo e tudo. Assim como o Darkseid. Mas em todas as obras que você vê do Darkseid, se você botar agora Darkseid no Google... Tenho certeza que vai aparecer aquela foto dele com o, bra o braço para trás, assim, sabe? É, é, cruzado só que para trás, olhando assim de cima para baixo para as pessoas e tudo. Porque faz parte do personagem ser esse negócio meio é, é, longe demais da realidade e depois, quando tipo, os, os minions dele perdem, é que ele vai lá para o cacete. Gosto muito do visual, eu acho que é aquilo mesmo que, que tem que fazer, é, é respeitando. O conceito original com a, a proposta desse universo e em questão da porrada que ele leva lá é feito Eu falei ele invadiu a terra no pior momento possível porque a nata da mitologia da DC estava ali e deu um cacete neles e você vê por exemplo Lanterna que daquela época morre e é muito legal né porque quando Darkseid tá para pegar o, o o anel ele sai voando ele é atrapalhado ele <risos> muito sai voando. velho muito
2: na hora que é seja, pegar, ele vai encontrar o eu disse mentira não foi lá tá
1: <risos> muito legal agora só sentir falta de mostrar mais do poder do laser dele, aquele laser controlado que, que ele, ele direciona pro lado que ele quiser, né? Não vai só pra frente, que é a marca registrada dele. Coisa que depois mostra ele usando lá em Atlantis no rapidinho, flashback, né? flashback não, né? Na visão se, o, se a Liga perdesse e tal. Mas eu gostei também do fato dele perder, velho, porque você distancia um pouco do próprio Thanos, da, da visão do, do vilão perfeito que só vai perder no, no, no final, sabe? Você vê lá que é um cara que se deu mal e vai voltar, e vai voltar mais puto ainda. Então, eu gostei de, até do fato de, desse distanciamento que fizeram do, do personagem do Thanos. E do Lobo, velho. Do Lobo da Estéreo, que eu falei lá atrás. Pra mim, é outro personagem. Você entende... Que ele é um conquistador. Ele é um cara que provavelmente já agiu por impulso e tentou derrubar o Darkseid e se ferrou. Ele tá meio que em exílio, se tendo que conquistar 5 mil mundos, né? Pra poder voltar a ter a confiança do, do, da galera lá. Então, ele é o executor. Ele é o, o, o cara, o soldado. Ele vai pra terra, ele é o bruto. No primeiro filme ficou meio que ele com aquela pompa de meio que... um mas um sacerdote, né? Um cara meio que da, da nobreza, assim. E nesse você vê que é um cara que se ferrou ali, porque tentou passar a perna. E ele foi, é um conquistador de mundo. Ele vai lá, ele é um bicho. Ele é um bicho do Gears of War, assim, que vai pra conquistar e, e, e mete a machadada mesmo. E dá aqueles pulões que o Zack Snyder adora fazer, dos do, do, do seus heróis, né, que são todos ali são seres, até o Batman são seres incríveis que, que são muito maiores que a humanidade, a humanidade, foda-se a humanidade que, que é algo que eu vi até a galera falando, ô, oh, no filme do Josh Whedon tinha os reféns, tinha a população tinha o um bandido lá na primeira cena do Batman, então a humanidade tá se inserindo as questões humanas nesse filme velho, desculpa, as grandes histórias da DC, até nas animações estão cagando para a humanidade e é a história daqueles personagens lutando para salvar o mundo e lutando contra grandes vilões. Foda-se a humanidade, tá ligado? Eu quero ver aqueles grandes personagens caindo no palco um com o outro, velho. Porra,
0: do tatu e o coronavírus, né? Não, isso. Não, que é isso, que é
1: isso, cara? Que é isso? né? é bem assim, é bem assim. Bactéria, bactéria filha da é, pronto, comparando até com o próprio Thanos, o, o Thanos você sente essa presença da, da, da humanidade porque ele, des, ele, ele dizima e destrói pessoas humanas ali, né? Coisa que o, o, o Lobo da Steppe ele não, não quer destruir a humanidade, ele quer dominar o mundo, é diferente a escala, sabe?
2: Ele tem um objetivo, pegar esses itens pra dominar o mundo.
1: É, pois é, é tipo um pinquinho cérebro assim, né? Tentar dominar <risos> o mundo, que também é da hora, né? é, Então pra mim, ele ficou mais animalesco Ficou mais brutal Eu posso até concordar que tipo A armadura dele não é a coisa mais criativa do mundo Ficou meio que aquele preset de, de 3D Ok, tudo bem, eu aceito o argumento Mas pra mim, é muito mais ameaçador É muito mais brutal É muito mais visceral mesmo Porque ele é um conquistador Ele vai pros cantos, mata todo mundo pra pegar o objetivo Então pra mim, o lobo ganhou e cresceu 200% Comparado com a... Com a versão de 2017.
0: Agora eu vou fazer um, uma. duas perguntas pra vocês aí, que é um pouco mais. meio nerd. É. Uhum a primeira, de onde é que tava vindo o Lobo da Steppe, né, que ele tem uma nave não tem nada, ele se teletransportava como era isso, me expliquem aí vocês que sabem, e a segunda pergunta é por que Lobo da
2: Steppe, hein ele era mecânico, era o quê? <risos> não, aí é, é, é o nome, né, do personagem, tanto que por exemplo é o nome, com é de quadrinho, né, a parte quadrinesca que tanto que, por exemplo, do lado ali do Dark Side, você tem aquela senhora com o cajado, é, o nome dela é Vovó Bondade sim <risos> Então, sabe, é o Darkseid, o destruidor de mundo, do lado de quem? Da Vovó Bondade. Mas Vovó Bondade é um nome legal. É, não, e ali você não, entende pai, que, que, de que ele tem ali algum, algum, algum suporte ali, né? Porque ele não só tem o teleporte né, de uma nave, provável, também ele tem ali os parademônios com ele, que são os, os soldados do Darkseid. Então ele meio que ele tá ali trabalhando pro. Ele tá trabalhando pro, pro Darkseid. Mas ele, ele, antes que ele, ele. O personagem ele é o tio do Darkseid, né? O Lobo da Steppe é, é o tio do Darkseid. É. Então ele meio que talvez se rebaixou ali pra um mero conquistador, um cara que só tá lá desbravando e tentando se redimir, né? Trazendo o um grande prêmio pro, pra tentar voltar ali pra cúpula do Darkseid. Então acho que ele tá meio ali como trabalho ralé do Darkseid pra tentar tentar voltar, né, que é, que é o objetivo que ele quer, né, que ele voltar a ser aceito, e ele deve sim, ele tem sim algum apoio ali do, das tropas, do, ele deve estar inserido ali nesse, nessa hierarquia do exército do Darkseid.
1: É, pra mim ficou muito claro que, assim, apesar de ele ter feito cagada de tentar trair o Darkseid, é, ele ainda tem apoio pra ser um conquistador, tanto que o cara lá, o, o cara que dá as pedras, que se comunica com ele, né, ele meio que o, o arauto lá do, do Darkseid, ele fala, Não, ó, falta 5 mil planetas pra você conquistar e tal, e então, assim, apesar de ele ter sido rebaixado pra caramba ele tem um apoio e um maquinário do, do Darkside sim agora ele precisava que as, as caixas maternas estejam ativas pra poder usar o teleporte é mais ou menos como o cara lá o Hidra Zelda faz, faz na, com Thor né, precisa do cara comandando ali pra poder ter o teleporte pra mim isso aí é só um, um recurso pra poder ele ir pros cantos sem ter muito deslocamento né Tô tá entendendo até porque ele, ele age com as tropas dele, mas não é um exército, né? é umas tropas, assim. Tanto que você vê o Darkseid vindo com, com naves, vem um exército com ele. Agora, uma das coisas que eu, que, eu, que eu fiquei pensando depois é que eu só achei um pouco falta de variedade de inimigo, né? Todos os, os vilões lá são ou é o Lobo da Steppe, ou Darkseid, ou aqueles feiticeiros lá da, da caixa materna ou os parademônios. Não tem muita variedade de vilão, né? Ele não tem outras monstruosidades para botar pra brigar.
0: Uma outra coisa, assim, que eu queria saber de vocês aí... É a abordagem do cyborg, né? A gente vê que no Sim, filme. Cara. Isso já foi inclusive falado, a gente já falou no Bloco Sem spoiler. É, mas é que o cyborg é um personagem completamente diferente, né? Sim. É, na minha concepção, é o personagem mais importante da trama. Porque uh -huh. ele, de fato, ele é o coração, né? Ele, ele é o que. Ele é o personagem que. É, é, com, que basicamente ele conta a história, né, ele, ele, ele vem, ele traz a resolução, o Batman é o cara que une, mas ele é, me parece que é o cara que, ele, a gente parece que tá vendo o filme do ponto de vista dele, em muitos momentos.
1: Sim, certeza. Então,
0: é, e ele também é que tem a história mais densa, né, a apresentação. A gente tem uma apresentação também muito legal do Barry Allen, né, do Flash, inclusive com aquela cena do carro que é muito legal do, da... da da menina que, que vai bater no caminhão e tal... Ele sai lá da loja pra salvar ela... É muito legal aquela cena...
1: Inclusive é, é a Iris, tá ligado? É a Iris West ali...
0: Ah, que legal, muito massa... E, e a gente tem essa cena né, dele... uma apresentação bem melhor do personagem mas pra mim o cyborg é o grande destaque mesmo do, do, do filme a relação dele com o pai, toda a explicação, né, da questão da, da própria caixa materna, tudo passa muito por ele, né, então o que é que vocês acharam? Na opinião de vocês o personagem
2: melhorou também nessa versão do Snyder Cut? Eu, eu não diria nem que ele melhorou, ele começou a existir no filme do <risos> Zack Snyder Sabe, se você pegar toda a estrutura que teve no filme anterior você não, não, teve, não teve o personagem do, do Ray Fisher, ele basicamente foi apagado, agora ele virou uma ferramenta ele virou, ah, vamos chamar esse personagem e ele só vai ser utilizado ali no finalzinho o resto é que se dane. Ele, ele, o ponto dele foi só pra atiçar o super-homem lá a ficar com raiva e na, na briga final lá, nesse filme não, você tem um personagem ali, então eu não digo nem que melhorou ele foi colocado no filme e finalmente o próprio Ray Fisher, né, ele já denunciar, já um, quando começou a estourar, né, tudo de Joss Whedon foi o Ray Fisher falando que ele foi basicamente excluído do filme e a gente agora entende qual foi a exclusão dele. Porque. Acho que o Zack Snyder melhorou algumas coisas, né? Botou. Principalmente aquela, aquela cena de ação com os braços a mais do cyborg. Que acontece, né? Que ele tem todo aquele maquinário, então ele pode fazer aquilo. E. Não só introduziu na cena de ação, quanto na história. Botou um, um ponto mais aprofundado. Contou a história do personagem. Mostrou o drama. Mostrou uma, uma. Uma fala muito bonita que eu gostei que o pai dele fala, né? Que você. Que você pode tudo. O, o, a sua responsabilidade agora não é o que você pode fazer, e sim o que você não deve fazer, né? Porque ele, sim. basicamente é aquilo, ele tem o poder de tudo. Ele virou
1: um deus é. da era digital, né?
2: Exato, exato. Ele, ele pode tudo. E aquela cena muito massa, velho, dele aí, meio que entrando ali no pensamento, né? E mostrando ali, ele, ele entrando na, no sistema do mundo e vendo o banco, representado ali pelos dinheirinhos e ver a história da mulher, ele aumentando, vendo o drama dela, aumentando um pouquinho ali o dinheiro. Porque não? Deu 100 mil reais, parece, 100 mil dólares pra ela, pra ela conseguir pagar aluguel, enfim ele deu uma leve mudancinha ali e você vê que o personagem, ele, ele tá entendendo você entende ali o drama dele, você entende a profundidade do personagem é colocado do jeito certo, mostra a perda a, a, ele perdendo os pais mostra ele como ele tenta se recuperar ele vendo o valor dele, né, graças à fita do pai lógico que essa parte do diálogo né, do pai ficou um pouquinho off porque provavelmente, é, pra não também demorar um pouco mais disso, então foi uma coisa mais simplificada ali na parte da fita. Mas conseguiu explicar direito, principalmente colocando né, os efeitos dele vendo aquilo no mundo digital, ele personificado lá dentro. Então você coloca um, uma história, um propósito e um... E uma, e um e o um direcionamento daquele personagem, né? Mostrando é, é o motivo real dele estar tá ali, você entende muito mais profundidade, coloca muito mais raízes no, nos objetivos desse personagem. E também a parte final dele, na parte da briga ali, eu achei muito mais, muito mais ativa, principalmente com as visões, né? Mostrando que ele tá ali realmente integrado com a caixa materna. Ele não tá só ali só para separar, como era no 2017. Ele tá se unindo ali para tentar tirar aquilo ali. Então você vê até uma coisa realmente... É, é, é a importância mesmo que ele foi colocado nesse filme... E a importância que ele foi tirada no filme 2017. Então, sim, o Ray Fisher, né, o Cyborg, ele é o coração desse filme. E sem ele, acho que a Liga da Justiça de Zack Snyder é, não. Não teria Liga da Justiça de Zack Snyder. <risos> é basicamente isso. Sim.
1: É, eu concordo também com tudo que o Paulinho falou. Eu acho que o filme. Ele é o coração do filme e ele faz a trama acontecer, né? Tanto a ligação dele com a caixa materna, quanto é, ele ser o único personagem ali que tem que aprender a lidar com seus poderes e aprender o lugar dele no mundo, né? Porque apesar de do Aquaman não ter, não ter a ligação legal com os Atlantes, ele é muito bem resolvido com os poderes, a Diana é bem resolvida, o Batman... Até, pô, o Batman... Tá tranquilão, velho. Virou o líder da equipe. E o Flash também já... Apesar de ter... Ah, vou ter que correr tanto. É, é, parece que ele já conhece muito do que ele sabe fazer, né? É até uma crítica que eu tenho. Que tipo, ele tá há pouco tempo com o Flash. E ele já sabe fazer tantas coisas né, mas, mas ok é, e o cyborg é o único ali que tem que aprender, tem que se achar no mundo, se ver como um herói a responsabilidade disso tudo, era um personagem que precisava do desenvolvimento e agora teve né, é, até mais é, o papel assim de salvador do que o próprio Superman porque a gente vê o, o super-homem lá o Superman como um símbolo de esperança e tudo, mas eu acho que na visão de 2017 teve mais como tipo Pô, se não for o super-homem a gente vai perder e ali eles tentam é, ressuscitar o personagem, até pra ressuscitar o personagem, pra ele poder ser usado novamente em outras obras. Tanto como, tipo, pô, vamos tentar ressuscitar porque a gente sabe que ele bate de frente com os caras. E apesar dele bater de frente com os caras, quem resolve tudo ali mesmo é o Cyborg e o Barry Allen, né? Que são os, os novatos ali. Então, eu concordo. Eu acho que o cyborg é um personagem muito querido desde o do, do desenho dos do jovens titãs, que tinha pegado um pouco mais de humor, né? Mas desde os 952 que, que ele era integrante, fiel e ativo do, da Liga da Justiça. Nas animações ele é muito presente, ele sempre é um cara tomador de decisões dentro da Liga da Justiça. E gostei muito, velho, gostei muito de, tipo, ele ser o cara que tá aprendendo, o cara jovem que tá aprendendo, o cara jovem que é, que é do bem, que ele consegue fazer as piadinhas, que ele consegue, tipo, quando o Flash dá a mão assim pra ele dar o soquinho, né, ele dá também, então ele ficou bem equilibrado entre essa mistura de... Ser o cara máquina, mas ser o cara... Que também é um cara jovem ali e ficou essa mistura legal. Pra mim, um dos melhores personagens do filme. Legal,
0: legal. Então, a gente teve uma crítica muito, digamos assim, positiva. Uma, uma recepção dos fãs também muito positiva do filme, né? Tá todo mundo falando bem, muita gente falando né, que é o outro filme, que é muito legal e tudo mais. Vocês acreditam que isso possa... É, ressuscitar o projeto do universo compartilhado do Snyder? Mesmo sem a presença dele, né? Porque ele, ele já falou que não volta e tal. Então, mesmo sem a presença dele, vocês acham que teria fôlego aí para ressuscitar?
2: Existe, sim, uma possibilidade. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ah, pelo menos, assim, os dados ainda vão sair, né? Direito dos resultados e tudo. Mas o que temos agora, principalmente algumas plataformas, é que, há, ou, por exemplo, agora a, a o ligador Jesus, Zack Snyder já superou, isso, pelo menos agora até o, a semana passada né, quando a gente tá gravando esse episódio já saiu a notícia de que o, esse filme já foi mais assistido 140 vezes a mais do que o da Mulher 140% a mais do que o da Mulher Maravilha o novo filme de 1974. então é um filme que se o da Mulher Maravilha eles já acharam um resultado positivo o Zack Snyder vai ser estrondoso porque ele não Sim. só o resultado de uma plataforma ele nos Estados Unidos é o único lugar onde o HBO Max está disponível. No resto do mundo, ele saiu para aluguel em várias outras plataformas. Aqui foi Google Play, teve no PlayStation, na PlayStation, na, no sistema da Microsoft, Xbox, teve vários outros sites de aluguel de filme e tudo. Então você tem. Só no Brasil você tem acho que são se engano, sete ou oito plataformas, onde você poderia ver. E cada plataforma dessa vai ter um resultado, que vai ser, logicamente ser computado mais na frente. E fora isso no, no mundo inteiro. Então realmente é algo que vai ser, eu tenho certeza que vai ser sim, um grande sucesso, porque é um filme que tava se falando por muito tempo, tava se esperando, até quem gosta ou quem não gosta, vai lá ver, seja pra falar bem ou pra falar mal, vai ver, vai pagar, às vezes pra xingar, não gostei, parei no começo. <risos> tem muita gente, que tem o um pessoal que tava fazendo isso também, ah, não aguentei, já parei no começo, tem. Mas Foi, isso... eu vi isso aí também, é. a galera falando. Isso vai ter, vai ajudar o número do, do Snyder Cut a aumentar isso vai ser uma cartada importante, né, para ser colocada. Além do gancho que ele deixa no final do filme, né? Porque o Snyder, ele, ele não. É aquilo, Não, não vou fazer. Porque ele e a, e a esposa dele, né, que são é a produtora do filme. Eles dizem lá, não, a gente não tá pensando em continuação, não tá pensando em continuação. Mas aí o cara vai e bota um gancho, aquele gancho de esquerda na, no seu queixo, bem dado. Ele bota dois, ele bota dois, cara. É ele exato, dois ganchos. O, o, além do Dark Side. O
1: Caçador de Marte e o do Dark
2: Side lá. Exato, ou seja, dois ganchos ali incríveis que é aquela historinha, né? Não, a gente não vai não. Ele só tá dizendo isso porque não tá confirmado. Que é pra não ficar, parecer muito presunçoso pro estúdio não, não se afastar. É que não, a gente não tá pensando, não. Mas esse filme tem uma possibilidade boa, assim, real, de existir pelo menos conversas pra eles se reunirem pra continuar. Mas sim, a Warner tá meio balançada. É um, é um projeto diferente se for continuar, né? Porque ele... O Liga da Justiça, por mais que seja uma continuidade, né? Do, do filme do Homem de Aço e do Batman Superman... Ele aconteceu agora, principalmente a visão do Zack Snyder, numa situação totalmente diferente, né? Para o streaming e tudo. Sim. Então, será que a continuação vai ser para o streaming? Vai ter uma liberdade tanto do streaming, mas aí talvez o investimento não vai ser tão grande. E se for para um cinema, vai ter muito controle do estúdio. E aí você vai ter outro problema, que será que o estúdio vai deixar ele ter uma liberdade grande não vai controlar tanto? Então você tem aí várias questões importantes para ser colocadas em discussão, mas eu acredito que é, as cartas estão colocadas aí muito bem colocadas para se ter sim uma continuação, e eu espero que seja para o melhor, não seja para um bom investimento num filme de streaming que ele tem um pouco mais de liberdade, ou um investimento de cinema que ele também tem uma liberdade para conseguir fazer a visão que ele quer já que a visão que ele quis é a que tá dando tanto sucesso, né? Mas a senhora Warner tem a mania de todo filme, não é só do, do, da DC, até no universo Harry Potter também acontece, enfim o ela bota a mão, ela quer fazer um filme, os executivos da Warner tem mania de botar a mão em vez de fazer que já ah, vai comparar com a Disney, mas eles estão fazendo um negócio muito bom, velho, que é colocar uma, que é colocar um, um, uma equipe especializada para resolver aquele assunto deu muito certo com o da Marvel e deu horrível com o Star Wars. Sim. <risos> mas fizeram. Pois é. Mas fizeram. Agora o Star Wars está começando a ter uma direção diferente, mas ainda assim é aquele grupo ali que está fazendo. Né? Então, eles, ainda assim, mesmo errando, está com certa liberdade o pessoal ali. É uma coisa importante que a Disney conseguiu fazer Acho que não é à toa que ela está estourando no mundo, porque ela, pelo menos, tem essa noção, teve essa visão diferente dos outros. Né? Ela conseguiu ter essa visão para ser o pontapé desse universo de heróis no cinema. Por mais que a gente tivesse filmes antes, nenhum chegou perto dessa, dessa estrutura que a Marvel está fazendo aí há 10 anos já, 12 anos já. Então, é algo que... Esse, esse é o que era de, a DC deveria... A Warner né? deveria copiar. Mas não, quer copiar somente o resultado e não copia a fórmula desse resultado. E aí... É, pode ser uma, um, também um revés para esse filme não acontecer. Mas eu... É, é complicado. Estou dizendo sim não, né? É complicado demais. É justamente isso, gente. Tem tantas coisas aí para serem discutidas, principalmente por partes boas pelo sucesso e as, partes ruim, e as partes ruins pela própria Warner e seu sistema de fazer e mexer nos filmes. E a sua, sua diretoria, né? Outra, outra enxerida e ficar metendo a mão nos projetos. Então é realmente complicado, mas eu queria sim. E eu acho que tem mais chance de acontecer do que não acontecer. Meu, minha, meu ponto de vista, sim, eu acho que tem mais chance Olha de acontecer. Olha aí, será, velho? Eu acho que Esperança. É. Vai ter um, 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 aquele, um Roy madeira aqui, um Roy madeira ali, um não, não sei, não vamos, mas pelos resultados. Se os resultados forem um o que tá se mostrando que tá sendo, né, que vai ser estrondoso, eu acho que sim, ele vai ter um grande retorno pra Warner. Acho que eles vão, pelo menos, dar aquela pensada e aí vão ter as negociações para continuar assim. Então, acho que pode ter.
1: Pois é, velho, eu acho que esse filme vai ser um sucesso absoluto. Não sei em relação a números, assim até porque é, o tempo de duração assusta, apesar de ter, ser bem, bem orgânico, bem legal de assistir esse, essas 4 horas. É na plataforma, são nas plataformas, então, querendo ou não, você já tira um nicho que, que assistiria, só assistiria no cinema e tal, que, que não são os fãs hardcore, e, e, os fãs mais entusiasmados e tal. É, então, comparado com um filme de estouro de, de, de cinema, talvez não, não se compare. Agora, sucesso de crítica, certeza que, que a crítica, pelo menos, é, que importa, né? Ou então as avaliações que importam, que são, que são dos fãs, certeza que vai ser positivo.
2: É, já tá Mas, sendo, já tá
1: sendo. É, né? já tá sendo, já tá sendo. Certeza que, assim, depois de um mês, ainda vai continuar sendo positiva. Mas, o universo... Cinematográfico da Warner continua uma bagunça. Não é porque esse filme foi um sucesso, ajeitou as coisas do anterior, que o que o que a organização da Warner ainda não é organizada. Porque a gente vai ter filme solo se, se não tiver continuação é, de, desse universo do Snyder. Mas a gente tem os filmes solos do Aquaman, a gente tem os filmes solos da Mulher Maravilha, a gente tem, querendo ou não, ali o universo da, do Esquadrão Suicida, né? que é a Arlequina, que vai voltar agora com. que teve a Ave de Rapina, mas vai voltar com. com não suicida dois que não é dois, mas é o dois. então fora isso, você teve o filme do Coringa, você teve, o, vai ter o filme do The Batman, que é uma coisa totalmente à parte, então ainda continua uma bagunça, talvez com essa esperança que, que se reacendeu aí do Snyder Cut, eles sentem e organizem as ideias daqui pra frente, mas eu não acredito que vai ser, por exemplo, vai botar tudo na mão de volta do Snyder e ele vai organizar a bagaça toda como um Kevin Feige, por exemplo.
0: É, eu também não acredito, não. Eu acho
1: que isso não vai acontecer, eu acho que ele conseguiu redimir o filme, tudo bem que não foi a culpa dele, mas ele conseguiu redimir o filme e quem vai tocar é, os frutos dessa redenção vão continuar sendo os acionistas, os produtores, a direção lá da Warner interna. É a gente torcer agora para que eles tenham um pouco de sensibilidade e visão de conseguir é, organizar tudo isso e entregar produtos de qualidade, né, velho? Porque tá, tava complicado, tava complicado. Inclusive com marcas que a gente já viu que tava dando bom. A Mulher Maravilha foi um destaque em Batman vs Superman, foi um destaque agora na Liga da Justiça, é, é, vou, vou considerar essa versão como uma canônica agora, né? É, foi um destaque no primeiro filme dela. No segundo filme já virou uma coisa completamente diferente. Então, mesmo as coisas que estavam dando certo, começaram a dar errado. Diferente, por exemplo, da Arlequina, que é uma coisa que estava dando errado. Começou a dar certo com a Árvore de Rapina. Não sei se vai dar certo agora nesse novo Esquadrão Suicida. Então, é, é algo que, assim... Tá muito. muito inseguro ainda de afirmar. Agora a esperança que a gente tem é que eles consigam organizar a bagaça. Esse raio de luz de esperança aí que o Snyder Cut disse. Tu
0: gostaria de ver? uma continuação desse filme Rapaz, da Liga?
1: Rapaz, sim. Eu gostaria de ver, mas eu gostaria de ver... Achei
0: meio esse filme. Como... Né? Não, <risos> eu
1: gostaria, mas eu não gostaria assim, por exemplo, que tivesse que esperar o fruto de todos esses filmes pra poder assistir um Liga da Justiça novo. Eu gostaria de assistir se fosse, por exemplo, daqui a, sei lá, 5 anos, ele anunciasse um projeto igual ao que foi esse aqui. 4 horas de filme, a visão do cara pra parada, dos personagens, e não a visão de cada diretor que for pagar esses personagens a partir de agora. Então, gostaria de ver, mas eu acho muito difícil ele repetir algo com o apelo que teve esse filme e com o sucesso que teve também, né? Acho muito complicado.
0: Mas pode mudar também, né? Vocês não acham que. Não. E vamos dizer, vamos, vamos supor aí, né? Que a Warner diga, não, beleza, pô. A repercussão foi muito legal, os fãs estão pedindo, vamos, vamos fazer outro filme. A partir dessa experiência do Zack Snyder, vocês não acham que a Warner daria uma carta branca pra ele, não?
2: Sabe de nada, inocente! Pois é, então, aí esse é, sim, o, o, é o problema sim. dessa carta branca, que eu acho que, sim, pode acontecer, já que, como a gente viu nesse resultado, por exemplo, que o Liam falou da Mulher Maravilha, da Patty Jenkins, foi por causa que eles fizeram dar uma liberdade pra Patty Jenkins pra ela fazer a versão dela da Mulher Maravilha. E ela fez e lá... foi uma merda. É. <risos> e, mas o filme da Mulher Maravilha <risos> também foi meio estranho, porque não sei se exatamente foi 100% a visão dela, né? Porque teve muita gente. Lógico, teve e...
1: três de roteiristas, pô. três ou quatro roteiristas.
2: É, então, é, teve, é, lógico, os roteiristas, mas o roteirista ali pra mais colocar a visão em... no, no papel e todas essas coisas, né? Botar... Esse tipo de... Mas você tem o um problema porque... Lógico acho que ela ficou em todo lugar dizendo... Não, esse é o filme que eu queria fazer. Esse é o filme que eu queria fazer. Aí eu já acho que também foi um pouco do estúdio, né? Dizendo, olha, já que tá todo esse, esse... Porque foi na época que tava o Zack Snyder, a Snyder, que tava pra ser aprovado, e tava aquela de que a, a Warner não deixou o Snyder fazer a visão dele. Aí ela chegou, não, Sim. essa é a visão é o que eu quero fazer mesmo. O que tá indo pro cinema é o que eu quero, é o que eu quero.
1: Ela não ia chegar e falar, é, pessoal, esse filme vai sair aí, mas eu não, não então,
2: é o filme que eu queria, não. Exato. Aí, ela não ia vender o filme assim. Exato, porque... então, aí eu, eu não, não dou 100% de certeza aí nessa versão do se realmente foi ou não foi a versão dela e tudo, mas supondo que tenha sido, então ela já deu uma liberdade maior. Acredito que sim, porque eles já estão dando uma, vai o próximo filme do Aquaman, que vai ser o próximo com James Wan. Ele, como ele tem uma pegada já um pouco de terror, a gente viu um pouco né da, dessa pegada de terror nesse Aquaman, apesar do filme do Aquaman ser um pouco mais bem mais divertido, bem mais leve. Você teve ali uma pegada, por exemplo, de com aquelas criaturas, né? Principalmente a, a cena das criaturas da, do Abismo, né? Que ele tá no barco lá, ele desce com o com um sinalizador vermelho, e aquelas criaturas. Tem uma pegada de terror ali. Vai ter um filme spin-off né, dessas criaturas. E talvez o próximo a comer vai ter uma pegada um pouco mais densa nesse ponto. Então acho que tá tendo sim uma liberdade nesses nesses lados, e acho que, que como o Rudá falou, existe sim uma possibilidade o que eu tenho medo, né, é a questão da possibilidade da liberdade, e sim do preço dessa liberdade porque um projeto <risos> de, um, de um próximo Liga da Justiça, digamos assim, não vai ser barato, e um, não, esses não, filmes vale. mais isolados não são tão caros quanto seriam desses outros da grande, né lógico que é um blockbuster e tudo, mas acho que não chegou nem perto do que foi o Liga da Justiça então eu fico assim com medo de sabe, de não ser tão liberdade assim <risos> aí, esse, esse é ponto que eu fico reticente de querer que tenha uma continuação, mas eu não sei se talvez para esse projeto que o Snyder queria para continuação seja uma liberdade tão grande que ele tenha pelo pelo custo. E para antes da gente ir para a nota, tem ainda um, 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 um quesito que eu queria lembrar um pequeno detalhe né que teve nesse filme do, do Liga da Justiça né Snyder Cut que é uma coisa que deu muito muito mais sentido ao personagem. Por exemplo a gente viu que teve né todo o sentido a mais que deram pro Ray Fisher né com o cyborg mas o Ezra Miller, por mais que ele não tenha tantas cenas a mais assim, ele tem mais cenas, a... tem muitas cenas a mais na parte de ação, mas o desenvolvimento dele é basicamente o mesmo.
1: Tirando aquela cena lá que o Batman, tipo, dava um discurso motivacional pra ele salvar as pessoas que nessa que não tem nessa versão, eu acho que é praticamente a mesma coisa. Isso, mesmo. É. é. Tirando o finalzinho ali, né?
2: Exato. Tem aquela parte do laço também, né? Que ele pega no laço, sabe, um... não um bocado. Ah, ela é, o... é o Aquaman. É quem é o Aquaman, a parte do Aquaman, que é essas gracinhas. É, é. Ah, é verdade, é verdade. Então, é uma verdade
1: pronto essa era uma cena que eu acho que não, não, não tinha problema em incluir só que como não foi o Zack Snyder que colocou Exato, então não ele... tem como, não tem para quem incluir Exato,
2: né? é. É, é essa a cena essa cena do desmomor e a do do, essa do Flash né salve um de cada vez sabe que ele meio que tá perdido como é que eu faço salve um de cada Sim. vez foram cenas coisas legais que foram colocadas mas no, no total né meio que se perderam ali na obra toda mas Sim. do Flash né além de a gente ter o desenvolvimento dele ali igual mais ou menos a atuação dele no, no grupo mas a parte final foi que teve o um grande destaque, principalmente num ponto que é, ah, o Flash, como ele tem a velocidade da luz, ele sempre, porque ele sempre acerta pra fazer as coisas que a Liga pede e mostra que na hora que eles estão revendo o Superman que ele não acerta, que ele vai Sim. pra caixa e ele ia errar, só que na hora que ele tá chegando, ele volta um pouco no tempo Pra a, exato, a caixa exato. materna voltar um pouquinho, pra ele conseguir tocar na, no momento certo. Cara, isso foi um detalhe micro, mas isso é tão incrível que, cara, velho. O... E que
1: reflete no final do filme, né? Porque no final exato. do filme eles perdem. Exato. Só que o, o, o Barry, ele volta no tempo e refaz aquilo ali. E
2: com uma das cenas mais lindas que eu já vi em filme de herói, que ele olhando pra aquela explosão, meio que universo, supernova, estrela, sei lá o que é aquilo com uma coisa muito, muito legal, velho, muito legal. A força
1: de aceleração, eu Isso, acho. Isso, é.
2: e por mais que ele seja esquisito, correndo, ainda ficou legal. <risos> é, sim. Porque, eu, 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 eu sei, é bem esquisito ele correndo, mas eu... Ele é zambeta, né? É, que ele meio que corre com os braços jogando pro lado, né? E, só que eu, eu olhando o jeito dele correr, eu entendo que é um jeito de correr que a gente tem muito, pelo menos eu tenho, né, de sonho. Sabe aquele sonho que você vê que você bota toda a força do mundo, mas não consegue correr, não sair do lugar? <risos> eu sinto essa sensação nele, porque ele tá meio que... Sabe, ele tá mais rápido que tudo, então ele meio que tem que fazer uma força extrema pra conseguir pisar no chão direito. Sabe, eu, eu consigo entender ali que ele, ele tá brigando contra a física pra conseguir fazer o que ele tá fazendo ali da super velocidade. Então, por mais que eu ache, eu ache esquisito, mas nesse filme do Zack do Snyder, eu consegui comprar principalmente quando teve essa cena que tem muito mais cena, né, dele em câmera, dele correndo, né, no, na velocidade da luz, então mostra ele meio que na visão dele tudo parado ele andando. Como teve um pouco mais, eu consegui entender pegar essa, esse pensamento dele. Ao contrário da coisa que eu odeio que ele que ele colocou já no que já tinha a visão dele, né, no antigo Liga da Justiça e que per, e perdurou por essa e que o James Wan fez muito melhor que a parte dos Atlantes. Que eles ficam conversando embaixo d'água no filme do Aquaman, que é muito melhor do que toda vez que parar, fazer a porcaria de uma bolha pra falar. Isso realmente é, é um defeito. Por favor, Jack, Jack Snyder, pegue isso do filme James Wan e adote pro seu. Isso é a única coisa que valeria a pena pegar de fora pra botar nessa sua visão aí, porque ia melhorar o filme e a parte dos atlantes, pelo menos, 100%. Porque é horrível. Principalmente naquela luta, né? A, a luta, por exemplo, do Lobo da Steppe com a Mera, quando ele tá pegando a caixa materna, ele tá sufocando ela, ela abre uma bolha pra eles poderem ele falar. Na hora que ela tá sendo sufocada. Aí o povo peraí. Aí não. É não. meio
1: anticlimático, né? Totalmente. É porque assim.
0: é aquela coisa, né? Eu posso até discordar de você, mas eu quero ouvir sua opinião.
1: Então <risos> vou respeitar a sua opinião. Então Na hora que que Eu, tô, eu, pô, eu, é eu tenho foco, foco é, né? Eu é, tô é, só que no caso é minha opinião, no caso é morte, né? É, eu posso até <risos> não querer morrer
2: pra você, mas vai. Fala aí quando tá tentando me matar. <risos> é, realmente, essa parte da bolha é totalmente anticlimática. É, isso é uma, uma parte que poderia melhorar. Ou pelo menos ele agregar ou entender o Pô, pegar essa visão do James Wan. De, pô, velho, tem uma. Essa mudança que eles colocaram ali de falar embaixo d'água. Afinal, né, eles são atlantes, eles falam embaixo d'água. Apesar de que embaixo d'água eles colocam nesse Zack eles falando meio que com a Sem engolir linguagem... água, né? É, sem engolir água. Mas mostra que eles falam meio que com a, com a um som de golfinho, né? Mostra a Mera se comunicando uhum. lá com os soldados. Antes, antes da primeira aparição da Mera e do, do Aquaman frente a frente no filme, mostra ela dando as ordens só dali meio que com uns um sons de golfinho, de baleia, né? alguma coisa bem meio que sonar. Então, poderia ter eles falando ou, sei lá. Mas essa bolha realmente é muito anticlimática, muito anticlimática.
1: E só para concluir mesmo, eu acho que uma coisa que tipo, eu gosto da primeira versão, é e que eu acho que poderiam ter adaptado para essa aqui de alguma forma. A parte ali na Rússia, na batalha final, eu prefiro muito mais essa versão de agora só que eu gostava do fato do céu ser um pouco vermelhão assim, sabe, tudo bem que era pra dar mais cor ao filme e tudo mas eu, eu sinto que o, o filtro um pouco mais vermelho dava uma, uma ideia de que aquela parte ali já não era 100% a terra, sabe era mais um pouco de apoco, apoco qual é o nome? Apocalipse Apocalipse é... Apocalipse, é e eu gostei dessa do, origina, do, do, do original é, original né não é a visão original, mas é o que saiu pra 2017 Não só ser a noite E tipo, os bichos É que estão na cidade só Algum recurso visual que a gente visse que aquela cidade tá, tá tomada, né Mas de coisas que eu adicionaria do outro filme Só isso mesmo, né não, mas
0: a melhor coisa que ele poderia ter feito aí foi, foi não ter colocado aquela família lá ah, do filme do Josh que sim, o Flash tem sim. que salvar. Nossa, terrível
1: aquela é, cena. E o super-homem leva um prédio, né? Ele leva um prédio e o prédio não desmorona. Nossa, <risos> horrível, é. horrível. É isso, é isso. E também não tem o Do You Bleed do super-homem, né? Que o
2: super-homem olha Deus, pro
1: Batman e fala Do You Bleed.
2: Pois é, eu esperei <risos> nisso quando não tinha... Ah, seu Joss Ah,
1: Eu sabia que não ah. ia ter porque a boquinha dele tava de chupar ovo lá do...
2: Ah, do... tá, sim, verdade. <risos> Bigodinho. <risos> Bigodinho digital ali.
0: Beleza, vamos de nota. Vamos dar a nota, o que é que nós achamos, em patolas aí, do filme do Zack
2: Snyder, hein? O cara, é como eu disse, eu adorei o filme, por mais desses pormenores e tudo. Não, não é um filme perfeito, mas é um filme que você consegue ver ali, o coração do, do diretor, por tudo que ele passou, que o estúdio fez ele passar, e ele conseguiu, graças aos fãs, né, graças a essa, essa comoção que teve de colocar o projeto dele adiante, de mostrar, de, de finalizar essa visão que ele tinha de conseguir uh, entregar nesse tempo todo que ele ficou em trabalho, longe da filha no momento estava difícil depois do que aconteceu ainda querer trabalhar nisso porque era um objetivo que ele queria e foi negado isso a ele e eu consegui comprar isso eu apoiei, torci e o Snyder Cut saiu ele é real, ele está aí ele é muito bom e pelo, por esses pormenores eu vou tirar pouca coisa então eu deixo aí com certeza o meu 9,5 meio patolas para Zack Snyder Olha! Justice League ele Nossa, como um tá filme notão, como hein? um filme, sei lá, acho que teria muito menos mas pelo projeto, por tudo que ele representou, por tudo que ele passou até chegar aqui, eu acho que eu, eu dou uma aumentada assim na nota <risos> então é o filme mais todo extra que teve então eu deixo aí umas 9,6 patolas para Zack Snyder Justice League boa
0: boa então eu vou dar uma dica aí para Warner né o Warner pode é, nomear aí o Zack Snyder como funcionário do mês né Zack <risos> Snyder pegou aí a Warner pela mão e disse assim, vamos fazer um pedido de desculpas aí para os fãs, e apresentou esse filme, o filme realmente é muito bom, parece outro filme completamente diferente, um grande destaque aí para as melhoras no roteiro, né? na ampliação aí da visão do Zack Snyder, no destaque dado para os personagens, né? principalmente aqueles que não tinham sido apresentados, uma trilha sonora muito melhor também, que dá um tom épico, esse filme ele tem uma, uma pegada épica, né, do começo ao Sim. fim. É, a divisão em capítulos eu achei uma sacada muito boa é, também, porque é, também dá esse, esse ar, né, de, de ser um filme épico e, e, e de ser algo diferente do que a gente estava acostumado. E é isso, assim, eu espero que é, se tenha novas oportunidades aí da gente ver cortes do diretor, menos de Lanterna Verde, menos de Esquadrão Suicida 1, por favor, mas que a gente tenha essas oportunidades, né? Até porque é uma coisa que fortalece mesmo o movimento artístico, né? O cinema é uma arte, esses diretores eles são artistas também, e aí a gente, a gente torce para que isso seja uma prática cada vez mais comum, é, que se escute os fãs. E que se dê essa oportunidade aí para eles. É, minha nota vai ser um 8.
2: Né? Eu acho que
0: é um, é, um, é um bom. Realmente o filme ganhou um upgrade. Em relação ao primeiro filme, a minha nota é muito maior né, do que a do primeiro filme. A gente <risos> não tinha um caranguejo ainda quando o primeiro filme saiu. Sim. Mas pode ter certeza que minha nota seria bem baixa. É, então, 8 patolinhas aí para o Snyder Cut. E vamos embora. Vamos para a nota de guia agora.
1: Boa, eu só queria dar um, uma consertada aí na frase de, de Rudá. Pra minha opinião, eu espero não ver mais versões de diretores no cinema. Eu espero que toda versão que saia pro cinema seja uma versão de diretor que todo mundo tenha a liberdade de entregar o filme que sempre pensou. Logicamente isso não vai acontecer 100% porque o estúdio é, tem que deixar as coisas mais comerciais, mas que na medida do possível, botando na balança, que as obras que a gente veja nas, nas telonas, na, nos games, nas séries, em tudo que for de produção artística, seja a visão do seu idealizador, certo? Então, por menos versões de, de diretor depois e sim elas saindo ativamente de primeira, assim. <risos> E do Snyder, cara, velho, é excepcional, é um orgasmo nerd, é um orgasmo de quadrinho. Eu acho que quem cresceu vendo a animação ali no cartoon e no SBT da Liga da Justiça, agora sim se sentiu satisfeito. Quem ficou um pouco mais velho e viu essas novas animações da, da DC e da Liga, também ficou satisfeito dessa vez. É um filme puro Zack Snyder, eu sou um grande fã, quem escuta o Caranguejo sabe... Que eu gosto muito do trabalho dele. Confesso que em momentos o marketing desse filme me incomodou. Mesmo sabendo de toda a sacanagem que o estúdio fez com o Zack Snyder. De toda a tragédia que ele passou. É, eu ainda achei que o, o marketing muito... Meu filme, meu filme, meu filme, meu filme... Não vangloriando o produto em si... Em alguns momentos eu achei exagerado e um pouquinho demais... Eu que sou fã do cara achei exagerado... Imaginem quem, quem tomou birra dele por conta disso, né? Mas no final das contas, velho... O saldo positivo é um filme espetacular... É um filme excepcional... Que só sairia da forma que a gente assistiu... Nessas condições... De ser quatro horas... De, de contar a história aprofundada dos personagens... É, do jeitinho que ele queria, do jeitinho que tinha que ser E sensacional, cara Eu também daria uma nota baixíssima pro primeiro filme Mas nessa eu acho que conseguiu fazer um filme que é longo Porém não é cansativo é, Não aconselho as pessoas a assistirem por parte Mas se quiser, é possível É possível, se seu dia for extremamente corrido Assista por partes, mas não deixe de assistir E se possível, pegue sua pipoquinha e assista de uma tacada só porque você que é amante desse universo, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Então, minha nota para o corte do diretor aí, de Zack Snyder, da Liga da Justiça, é nove patolas superpoderosas, armadas até os dentes aí com poderes, kriptonita, com, com o anel do, do, do lanterna colocada assim na patolinha menor. E é isso aí, nove patolinhas para a Liga da Justiça.
0: Então é isso, pessoal. Estamos terminando aí mais um programa. Espero que tenham gostado. O programa foi longo hoje, né? Foi quase um Snyder Cut aqui. Então, é isso. E até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. E por alto.